0: E vencemos a partida, Marcão deve estar aparecendo aí comigo, agradecer a todos os nossos membros aí, foram poucos, mas alguns membros acompanharam a nossa live aí, privada, né, a gente fez uma live assistindo a partida com eles, comentando, trocando uma ideia, então foi uma das ideias que a gente teve aí para levar para frente, mas vamos falar do jogo, que é o mais importante, pô, o jogo tá começando agora, obrigado pela presença de todos vocês, vamos chegando já, deixando aquele like pra gente, por favor. É, para dar uma força, é super importante nesse momento para a gente ser reconhecido por outras pessoas, né? Novo, novos membros aparecerem aí é, para se inscreverem no Zona Rubro Negra, a gente agradece a presença de todo mundo, vocês são brabos demais, vou ver se o Marcão vai aparecer aqui ainda enquanto vocês vão chegando aí e a gente vai dando uma respirada aqui, eu vou ver também se o Perrota vai aparecer, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Por enquanto, ninguém se pronunciou. Vamos chegando aí, galera, que eu vou preparar tudo aqui. Deixa eu abrir aqui o chat na outra janela. Pronto. Aí aqui eu posso fechar com tranquilidade. Calma aí. Rapidão, galera. Já, já nos falamos. Me dá só um instante. Só um instantinho. Falando aqui com a rapaziada. Só um instante, galera. a Perrota tá chegando aí? Enquanto isso, vou mandar um salve para o Gilmar Siqueira, David Limite, Vinícius Santos. Valeu, Vinícius. Obrigado pela presença lá na nossa live, tá? Mick Charlie Pat Patriota, Cleiverton Mendonça, Evis Lazio Evi Lima Oliveira, The Joker, Matheus Amorim Baiano, Edivaldo Maia. Seguimos, né, galera? Três pontos aí, mas um jogo bem preocupante, né? Perrotinha chegando aí agora. Fala, Ferrotinha.
1: Fala, meu querido.
0: Fala. Vamos ver se o Marcão vai aparecer aí. O Marcão estava assistindo o um jogo comigo também, tá. com a rapaziada dos membros aí. Vamos ver se daqui a pouco Boa. ele aparece. Estava um pouco nervoso o Marcão pela queda de rendimento do time no segundo tempo. Foi
1: horrível. Foi horrível o segundo tempo.
0: É um jogo bem, bem fraco, mas Nossa. no final das contas valeu a pena o 3x0, os três pontos, né? Quem dera que fosse 3x0. Salve, Perrotinha, muito obrigado pela presença. Quero saber a sua opinião sobre a partida aí. O que, que você achou desse Flamengo e Chapecoense 1 a 0 Seguimos a liderança e agora a melhor campanha nos pontos corridos de todos os tempos, até a 23 rodada do Brasileiro. Grande temporada do Flamengo. Fala, Perrota. Vamos lá, galera. Boa tarde, né? Uma hora da tarde. Boa tarde, meus queridos
1: Telespec. Tirando o soninho, afinal, um joguinho bem mais ou menos, bem, principalmente no segundo tempo, né? O Flamengo cai muito de produção. Fica evidente mais uma vez, né? principalmente no meu, no meu entendimento, a diferença entre o time titular e, a, e os suplentes, né? os reservas do time do Flamengo, é muito abissal. É bizarra. É, e os jogadores, aqueles que, principalmente, a gente tinha muita esperança de que pudessem render mais, pudessem aparecer para, quem sabe, é, ter um certo brilho e poder, quem sabe, até competir por algumas vagas. Esses, cada dia mais, eu estou convencido. Não tem tamanho, não tem nível para chegar perto do time titular. E aí, você ser bastante claro com relação a isso. Vitinho, Berrio. É, é inacreditável, é inacreditável como o nível deles não chega nem perto do nível dos do, do jogadores do time titular. O Flamengo sente muita falta do Gabigol, é, fica muito nítido isso também, é, por mais que o Bruno Henrique até tenha feito uma razoável para boa partida, jogando ali um pouco na função, e no segundo tempo, é, tendo com a entrada do Berrio, depois de um determinado tempo, sendo deslocado para jogar como meio atacante novamente, é, é uma diferença absurda. O esquema está muito bem implementado e aí quando o Gabigol sai fica, fica um espaço esquisito, o time não joga direito. E, e, e a qualidade... Assim, o Vitinho ele é um jogador que eu não consigo acreditar mais. Assim, é lento, parece descompromissado. O Berrio, então, é um jogador que... Eu, 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 eu durante um tempo ali vendo o jogo, eu cheguei a pensar o seguinte, parece que ele não gosta da bola. Ficou num, num lance ali que a gente conseguiu um escanteio quase no final do jogo, que ele podia ter dominado, a bola estava feição dele, ele podia ter pego a bola e ter feito alguma coisa, não, ele preferiu o escanteio. E num lance até anterior também, ele recebeu a bola e ao invés de pegar a bola e falar bom, vou driblar, vou, pro, pro, vou, vou aprofundar, vou até a linha de fundo, ou quem sabe vou tentar driblar e ir até a área, nada, ele para, e acho que até o, o Jorge Jesus ficou louco com ele nesse momento, é parece um jogador que não gosta da bola, parece um jogador que não tem ímpeto, parece um jogador que não tem vontade de, de, de brilhar, de fazer um, um bom jogo, de apresentar o seu futebol, de, de apresentar sua técnica. Não tem. A verdade é essa, não tem. E aí fica uma diferença absurda. E aí o Flamengo cai muito de produção. Diria a vocês, inclusive, sobre a minha análise do jogo, é, se a Chapecoense não fosse tão fraca, se a gente estivesse jogando contra um adversário de um nível maior, de um nível melhor, eu diria para vocês que talvez o Flamengo não ganhasse hoje. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, competitivo, mas um segundo tempo horroroso. Horroroso em quase todos os aspectos. Porque o Flamengo não conseguiu produzir. O Flamengo não conseguiu fazer jogadas. O Flamengo, mesmo até finalizando a gol e etc., mas não produziu nenhuma jogada que realmente você fala assim, pô, legal jogada treinada, uma jogada de, poxa, toque, toque de bola, chegamos bem até a área, chegamos bem para finalizar, não. Se não fosse o Everton Ribeiro, a coisa fica muito ruim, muito ruim. Acho que o Jorge Jesus, de alguma maneira, aí eu não sei, eu vou precisar entender depois na coletiva, tentar entender depois da zona mista, etc. Não acho que deveria ter tirado o Renier. Acho que o Renier devia continuar na partida. Não entendi muito essa substituição. Se ele não sentiu e se ele não estava morto de cansado, não entendi essa substituição, Eu acho que era um jogador que deveria ter ficado em campo. É... E aí a minha análise fica muito nisso. Próximos... E, e, principalmente, meu medo nos próximos jogos. Temos dois jogos agora que a gente perde o Rodrigo Caio e o Gabigol. Berrio, que para mim também não faz diferença nenhuma, me parece contundido. Como o Jorge Jesus vai arrumar esse time? que time jogará e em que esquema, de que forma jogará contra dois adversários. Tudo bem, o Atlético Mineiro também não vem bem na tabela, não vem jogando bem, vem sendo batido facilmente por alguns adversários. Até o Vasco, como dizem muitos, ganhou do Atlético Mineiro em Minas Gerais, mas tem o Atlético Paranaense, que é um tabu né? longo, de, de muito tempo do Flamengo, é um time muito competitivo, é um time que nos eliminou na Copa do Brasil, que vem fazendo agora mais ou menos uma recuperação do brasileiro, então tem que tomar muito cuidado isso me preocupa demais, não pela zaga, eu acho que a gente tem suplentes que podem conduzir, mesmo com diferença ao Rodrigo Caio, mas que podem suprir o problema é a nossa meiuca para ataque porque literalmente é uma queda de produção, é uma diferença abissal entre os titulares e os reservas, isso me deixa bastante preocupado
0: é, eu assisti o jogo com o Marcão né? a gente assistiu junto com os membros o Marcão estava muito preocupado que o Flamengo não conseguia matar o jogo. E aí ficou mais evidente que não conseguia matar o jogo com o segundo tempo tão abaixo do que a gente estava vendo no primeiro, né? O primeiro tempo, até no intervalo, a gente estava conversando com os membros, a gente estava comentando que o Flamengo finalizou mais de 15 vezes a gol e a Chapecoense finalizou uma. E essa uma nem certa foi, porque foi um chute bloqueado. Então, assim, foi um ímpeto completo do Flamengo que não se transmitiu para o segundo tempo. E eu vi muita gente aqui no chat, pelo menos, falando que o time se poupou. Mas é muito preocupante, né, Marcão? Você se poupar apenas com 1 a 0 no placar. Eu quero saber a sua opinião dessa partida também. Se você concorda com, é, com o time se poupou.
2: É. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Perrotinha, não te vi Boa hoje tarde, ainda. Abraço, saudade. É... Vamos lá. Eu, eu achei que a gente vinha com uma escalação com bem menos titulares, inclusive. Principalmente o Gerson. Achei que ele começaria ali ou com o Pires ou com alguma outra é, é, possibilidade ali no lugar do Gerson. E ele começa com o time, com o que tem de melhor, né? vamos dizer assim. Ele entra com todo mundo. O nosso primeiro tempo foi muito bom. O, o Bruno Henrique perde um gol com um minuto. né? Pega meio de voleio e perde. E a gente tem uma sequência de boas jogadas, de boas oportunidades. A gente faz um gol, um gol que vai ser discutido, tá? Pode preparar o estômago aí, que esse golzinho aí vai ser discutido. Seu cabeça de piroca lá, o presidente do Palmeiras lá não, não encheu o sapo também. Então, se preparem. O Rizete ser... amanhã, né? O Rizete amanhã. É. É. Vai ser discutido, tá? Então, assim, a gente faz o gol. E aí eu fiquei, o segundo tempo, desde quando a gente fez o gol, falei, cara, a gente precisa matar, a gente precisa matar. E a gente não mata o jogo mais uma vez, a gente não mata o jogo. A gente faz um gol e não consegue matar o jogo. Só que a queda do primeiro para o segundo tempo foi muito grande. é muito grande. Dá a impressão que os caras estavam mesmo se poupando. Mas, cara, você não... eu acho que jogador profissional nenhum vai se poupar com 1x0. Um se tivesse 2 3 x 0 você vê o cara mais... Ah, nessa bola aqui eu não vou. A bola muito esticada, essa aqui eu não vou. Mas com 1x0 um é muito pouco. Eu acho que não aconteceu, tá? O que aconteceu foi que a gente caiu mesmo. O nível baixou. A gente caiu muito. E aí vieram as substituições. O Jorge Jesus substituiu o Renier na raiva. Foi muito visceral ali. O Renier faz umas duas, três tabelas de calcanhar, e eu fiquei puto aqui e tá? O pessoal, os membros viram aí. E aí ele tem um calcanhar que ele erra. Um calcanhar para trás, para o Everton Ribeiro, e ali ele sai. Né? Então, assim, ele não era o cara para sair. Ele é um cara de frente, descansado, não joga todos os jogos, é o cara que está ali para dar essa sustentação. E aí ele sai, e quem entra é o Berril. E aí não dá. Né? Então, é, é. o Berril cai muito nível técnico. Muito. A, a, além de, fisicamente, também não está bem, tá? Teve umas duas, três bolas aí que o nego botou ele para a corrida e ele perdeu na corrida. Não foi, e, não foi. Né? Eu Não sei se ele já estava sentindo, né? Pode ser que ele já estava sentindo alguma coisa. Mas ele não. Agora, o cara se machuca treinando, cara. Na hora que você bota pra jogar, o cara sente. Bota pra jogar, o cara sente. Na terceira vez aí já, segunda ou terceira vez. Que ele entra pra, pra. E não entra no começo do jogo, não. Entra meio que. Aí no segundo tempo e se machuca. Né? E aí o, o, o ele entra com o Pires. E aí ele desloca o Gerson pra, pra, pra esquerda, pro lugar do Vitinho. Né? Pires no Vitinho. Eu não teria feito essa substituição também, e eu acho que a gente perde um pouco do meio de campo quando a gente tira o Gerson da posição, coloca ele aberto na ponta, e aí a, o time da Chapecoense consegue ganhar o meio de campo. Eu acho que as duas substituições não surtiram o efeito desejado pelo Jorge Jesus. O Renier, meio por, por ímpeto, e aí ele tirou na raiva, e o, o Gerson, realmente, o que ele pensou parece que não deu certo. Né? Ele coloca o Pires para resguardar, mas ali libera o, 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 o Gerson na esquerda. Pode ver que não teve nenhuma jogada pela esquerda com o Gerson. A gente não conseguiu fazer. Deve ser também porque o Gerson também já não está tão bem. Gostei muito do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo achei ele muito devagar também. É, e, e uma coisa que eu senti a partir dos 25, 30 minutos, eu até comentei lá com o Cleito, com o pessoal, eu vi hoje o time espaçar no meio campo a, a, a primeira linha fazia uma pressão e a segunda linha estava na linha do meio de campo então tinha muito espaço para o pessoal ali é, é, iniciar a jogada da Chapecoense lá atrás não lá atrás a gente estava mais mais precavido é a gente sim a gente fez um péssimo segundo tempo mas a gente não levou essa pressão esse sufoco né depois que acaba o jogo aí a gente fica tranquilo para analisar porque na hora a gente estava aqui pô que merda tava... Mas o, 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 a gente não sofreu, né? Não tiveram ali bolas ali. Teve um chute perigoso, que a bola passa por cima do gol do Diego Alves. Eu acho que foi só isso. E um cruzamento do, do Massaraújo, inclusive, que o cara divide lá, e o Diego Alves, uma bola facílima, ele ainda bate roupa para pegar depois. Foi o cara ficou até cair. Acho que o time está cansado. Acho preocupante as próximas duas, três rodadas, que são as rodadas da convocação. É, o Rodrigo Caio, eu acho que a gente consegue suprir a necessidade ali com, ou com o Rodolfo ou com o Tuller. Eu vi o Tuller tirar o casaco hoje. E aí, depois entrou o, o, o Lucas Silva, porque o Berril realmente se machucou. Eu acho que ele ia tirar ali o Rodrigo Caio ali para colocar o Tuller. É, na esquerda, o René não acerta ofensivamente, cara. Ele, ele jogou
1: triunfo. muito mal, né? Jogou é, Muito mal.
2: Muito mal. Então, assim, ele não acertou nada. Então, a gente vai ter esse vácuo na esquerda até o Felipe Luiz voltar. Para zaga, a gente vai ter que jogar com o Tuller ou o Rodolfo. E aí, quem tiver melhor, o Jorge Jesus tem utilizado mais o Rodolfo do que o Tuller, até. Eu não sei se é por entendimento da linha, alguma coisa nesse sentido. O Gerson não vai descansar, galera. Hoje era o dia do Gerson descansar. O Gerson jogou 90 minutos. Ah, foi deslocado para a ponta e apareceu menos. Aí o Gerson... O, 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 o Cleito até falou, ah, não, o Gerson está descansando em campo. Não tá, Por quê? A gente vê muito o cara com a bola. Aí o cara não toca na bola, tu acha que o cara... Ah, o cara tá bem, tá Não, bem. Não tá. o cara tá jogando sem a bola. O cara tá correndo, tem marcação para fazer. Atenção. Então, assim, hoje era o dia de descansar, se a gente tivesse matado o jogo. A gente não matou, o Gerson jogou os 90 minutos. Na frente... É, a gente vai ter que contar com o Vitinho. E aí, eu achei o jogo do Vitinho até ok. Assim, não foi um espetáculo, mas também não foi mal. Assim, não perdeu bolas bobas. Não... Eu achei que ele fez ali o... até uma nota 5,5, 6. O problema é o seguinte. Ele começou o jogo levando esporto do Jorge Jesus. Cara. Parece que ele não consegue compreender... Passo que ele tem que, que, que se posicionar, cara. E aí, assim, no primeiro tempo, isso foi claro. Ele, ele centralizou diversas vezes, fazendo o Bruno Henrique fazer a ponta. O Bruno Henrique vinha para a ponta e ele ficava centralizado. E o Jorge Jesus, puto da vida, dando expor para caramba. Acaba que ele consegue ali levar umas duas ou três bolas ali no, no mano a mano, que ele é bom. E ele faz o cruzamento do gol, tá? A assistência do gol do Bruno Henrique é do Vitinho. Eu acho que ele vai, ele vai ser necessário. Ele vai entrar. Acho que o trio de ataque aí, os, os três mais para frente, vão ser Everton Ribeiro, Vitinho e o Bruno Henrique centralizado, como como a gente entrou hoje. Hoje a gente deu azar também. Não gostei muito do jogo do Everton Ribeiro. Achei que ele é bem mais ou menos errando alguns passos, mas é um cara que se apresenta a todo momento, é um cara que está sempre com a bola, é um cara que faz esse time girar. Então, ele é importante, e até entendi quando o, o, o Jorge Jesus coloca o berrinho na ponta e tenta centralizar o Everton Ribeiro, para ver se a gente consegue ter um jogo mais central ali, já que ele tinha tirado o Renier. Eu gostei do jogo do Renier, apesar dos calcanhares infantis e inúteis que eu xinguei a mãe dele, a décima geração, mas eu gostei do jogo do Renier. Acho que ele tirou mais nessa no ímpeto de ficar puto com ele ali e falou ah, então sai, que você não está fazendo o que eu estou mandando, então sai e entra o Berril. Só que aí é o Berril. Então assim, a gente não pode ficar assim. Entrou o Lucas Silva no final, não, não tocou na bola. Eu acho que a gente não matou o jogo. A gente deu sorte, porque a Chapecoense também não, não cria muito, muita dificuldade para o Flamengo. Nos próximos jogos, ou a gente mata o jogo, ou a gente vai sofrer. É, contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro já é um time bem melhor do que a Chapecoense. Apesar de estar tá aí, eu acho que são seis jogos seguidos perdendo, sem, sem vencer, né? O, o, o Atlético é um time melhor, o Paranaense é melhor ainda, e aí a gente pega o Fortaleza fora, né? Ou é em casa? Fora. É fora. É fora. Pois é então essa, esses três jogos me preocupam sendo que a gente tem aí pelo nosso segundo tempo me preocupa todo jogo, cara. se a gente jogar assim a gente não vai muito pra frente não e aí também vamos dar uma secadinha no Palmeiras né? temos que dar uma secadinha hoje é contra quem? Atlético é contra o Mineiro Puta. Puta. A a é tem que ganhar é esse mesmo.
0: jogo cara. tem que ganhar esse jogo pra perder pra gente o <risos> pensamento é esse é isso né o e Ryuga, aí ele mandou, Marcão, e agora? O Jorge Jesus colocou três volantes igualzinho o Abel. Qual a diferença? Cadê as críticas? A diferença é que o Abel tirava um meia para colocar um volante. A gente tirou não, um jogador. A... a gente acabou mudando um pouco o estilo de jogo. A gente tirou, tirou um meia um... para colocar um volante. A Sim, gente mas a diferença o... é que o um dos volantes o... foi fazer o papel do, do, do ponto. Então o Flamengo não mudou a estrutura ele terminou com três volantes, só que um desses volantes é coringa, ele joga até de goleiro, até de gandona. É, é
1: porque ele deslocou o Gerson para meio atacante, outra coisa. Mas né? ele
0: deslocava,
2: os outros deslocavam o Arão para fazer a direita. O problema não é esse. A mudança, é, ele, ele, ele é pertinente na colocação dele, tá? A gente terminou com três volantes, sim. A gente terminou com o volante fazendo uma função de ponta, né? Antes era o Arão, fazia pela direita, lembram? Hoje sim. é o Gerson que faz pela esquerda. O que muda é a qualidade dos volantes. Hoje você tem um Gerson que joga em qualquer posição ali no meio. Né? E, e, e o Arão muito bem. O Arão fez outro jogo muito bom. Gostei bastante do jogo não, do não. Arão. O
1: jogo do Arão foi quase perfeito. Diria para você é. que foi assim, para mim o melhor, o...
2: O melhor em campo de se bobear. Gostei muito do jogo do Arão. Então, o que muda é a qualidade. Eu acho que ele mexeu errado, tá? Eu acho que hoje o Jorge Jesus mexeu errado. Na do Pires eu ainda entendo. Eu entendo o que ele quis fazer, mas não deu certo. Ele errou principalmente na do Renier. A do Renier, pelo Berril, eu acho que ele errou totalmente. A do Pires, eu ainda entendo, tal, mas eu continuaria com o Vitinho. Tiraria o Pires, eu tiraria o Gerson, colocaria o Pires e deixava o Vitinho lá. Faria, sim.
0: É, o Vitor Aguiar fala, ah, Marcão, essa é a oscilação que você tinha dito que ia acontecer. A gente só não esperou que fosse tão drástica contra um adversário tão fraco. Acho a que mesmo dando é. uma oscilada, dava para ter mantido um, um ímpeto no segundo tempo e ampliado mais o placar. Acho que o Flamengo deixou a Chapecoense jogar muito. Mas aí,
2: não, aí se, se você faz 2-3 a 0, não oscila. A oscilada é essa mesmo.
0: É, é Você é um... jogar um
2: tempo muito mal e mesmo assim vencer. É. é o que eu falo. Palmeiras e Corinthians estão cansados de ganhar esse tipo de jogo. É, o Corinthians ganhou ah, do... é de 1x0 com um gol de cabeça no último jogo aí agora. E outra, até pior. Corinthians e Palmeiras não criam a quantidade de oportunidade que a gente criou no primeiro tempo. Não criam. O Corinthians, então, principalmente. E eles estão cansados de ganhar jogos de 1x0. Cansados. A não, gente que... precisa aprender a ganhar assim também. É, é, o dia que a gente jogar mal, cara, a gente acha uma bola lá, mete uma cabeça lá. Pum, gol e segura. A gente precisa saber ganhar assim também. E não tem é ruim, a não. Ideia. A gente venceu o jogo, tá? É só, só lembrar, galera, a gente venceu o jogo, abrimos seis é. pontos com eles. É. É pra caramba! É. Tá todo mundo aqui é. metendo o pão e deixando de o claro, pão. Estamos felizes, viu? Ganhamos! É, é porra! É, é. como é que é a pouco vai vir?
1: É, é, é. Tem duas pessoas é. é. né, é? daqui a pouco... Ganhamos, viu? Ganhamos. A gente ganhou.
2: Está seis pontos na liderança e a gente está sendo Estamos crítico. Curto. Estamos tempo. Cara, essa, é, essa realmente é a oscilação que eu esperava. Eu não esperava contra a Chapecoense, até porque eu esperava mais ter o Gabigol, ter o Arrascaeta e a gente não teve por questões outras. Mas é, esse é o tipo de oscilação que eu espero para esses dois, três próximos jogos, tá? A gente vai sofrer. É, é. é. E, mas tem um outro fator também que sempre eu, eu, eu gosto de
1: lembrar, tá? É muito comum um time que joga bem, quando pega times muito ruins, muito ruins, que estão mal, que não tem muito o um esquema muito claro, que não conseguem tocar a bola bem, aquele aquele que eu chamo muito de jogo sujo, jogo, jogo porco, que esse time bom ele acaba afetado durante o jogo por isso por quê? porque a proposta do outro time é simples e clara e no segundo tempo ficou absolutamente claro isso a Chapecoense ficou com todas as linhas lá no fundo esperando um contra-ataque através do Camilo era a saída de bola deles era a única saída de bola deles para poder ligar o ataque e aí qualquer time ainda mais desfalcado como o Flamengo está hoje Estava hoje, né? É, é, acaba tendo dificuldade. Essa oscilação, claro que aconteceu, fruto do que eu acabei de dizer, o time não está completo, o time não está com seus titulares, as peças de reposição e as substituições acho que ainda atrapalharam muito, é, mas ficou. Isso também é um fator que tem que ser levado em consideração. Porque, cara, você pega um time um pouco melhor que a chapecoense, um time que está afim de atacar, um time que tem disposição ao ataque. O Flamengo talvez tivesse mais facilidade. Por quê? Porque ganha espaço. Você ganhando espaço, você consegue jogar melhor. E o Flamengo tem qualidade com a bola no pé. E isso tem muito, tem muito controle de bola e etc. Então, um time que joga muito sujo, um time que joga. Eu, eu chamo isso muito de futebol argentino, é o time bosteiro, né? É o, é o jogo bosteiro. Né? É, e, e um time que joga assim normalmente atrapalha muito, tá? Mas não é desculpa. O seu sim.
0: Estão é, comentando aqui, até tinha esquecido. Tem muita gente falando que tem gente falando que o gol foi ilegal. O gol foi legal, tá, pessoal? Parem de inventar, não sejam igual o presidente do Palmeiras. O gol foi legal, já mostraram até lá. E a linha desse VAR, pelo menos, mostrou que o gol foi legal. E aí, só para deixar bem claro também: teve um mole nessa partida que eu acabei de lembrar e que eu, porra, agora eu tô assim, óbvio que eu não estou triste. Mas eu acho que foi, perdeu uma boa oportunidade. Rodrigo Caio não levou amarelo.
2: Ah, o Maílson Lucena falou aqui que ele tinha que ter forçado o cartão e não levou,
0: né? Verdade. Ele, ele forçava, ia para a seleção, cumpria na seleção, voltava zerado. Agora, se ele volta, por exemplo, contra o Fortaleza, se não voltar contra o Fortaleza, é Fluminense. Toma o amarelo contra o Fluminense, não enfrenta o CSA. Mas aí também é o CSA. E, é, tudo a diferença, é. Não é, faz e outra, cara. Para o Rodrigo Caio, a gente tem um reserva ali que, que eu acho que dá conta do É, 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 é. Certo? No final das contas, está tranquilo. Está é. tranquilo. É, é. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu Gabigol... vou fazer a coletiva do JJ. Daqui a pouquinho eu já vou ficar de olho para ver se começa aqui.
2: Melhor coisa. Gabigol zerou os cartões. A gente jogou sem ele e conseguiu a vitória. Isso é a melhor notícia. É. A gente conseguiu é. a vitória. Agora ele vai para a seleção, ele já perderia esses jogos mesmo e volta zerado. Parar de tomar cartão bobo. Hoje o Rafinha discutiu até com o técnico dos caras. Não precisa, cara. Não precisa. Alguém tem que chegar para esses caras e falar cara, não precisa disso aí, não. Né? Não precisa. É... Agora, tô, tô feliz. Tá? Tem muita gente que está vendo aqui no chat triste. Cara, eu tô feliz para caramba. A gente ganhou o jogo. tá? A gente venceu. Sem o, nosso, sem o nosso artilheiro e sem o nosso meio de criação. Se a você... pergunta
1: que fica, Marcão, sabe qual é? Se fosse o time titular, tu acha que hoje era 3 a 0
2: também? Acho que sim, né? Não, eu acho que sim, cara. Principalmente no primeiro tempo, eu acho que a gente faria mais gols. É. A gente poderia sofrer a mesma queda que sofreu no segundo tempo. Era isso que eu queria falar. Por quê? Porque os caras que estão fora estavam desgastados também. Né? Então, assim, a gente poderia sofrer a mesma queda, mas a gente sofreria uma queda... Com um placar um pouco mais confortável. Então, a gente não ficaria tão, porra, meu Deus, vamos matar o jogo, porque se vai uma bola lá na área, a gente vai ficar,
0: né? Vai ser perigoso. Fala. Olha essa, olha essa, é só um, é só um trecho do que eu encontrei. O rei ele estava bem, mas tem 17 anos, tem que aprender algumas coisas. Fez algumas coisas que eu não pedi para fazer, e quem manda sou eu, Jorge Jesus. É. é o que o Marcão falou. Marcão matou. Ele tirou Ele tirou, na, ele tirou de puto,
1: filho. Ele tirou de puto. Eu não tá, detectei, é. sabia? Eu, eu, não, eu não detectei isso. E aí, pô, parabéns, porque eu não na hora ali eu não detectei. Eu falei, cara, por que, que ele
0: substitui ah, o ele, vale, ele, não, sai, é. ele sai logo depois do lance que ele vai na linha Foda. de fundo e ele tenta o calcanhar para de de e calcanhar.
2: Foi tá ali. Te, né? Tá te falando um cara que já foi muito substituído por essa merda. <risos> ah. Uma hora eu falei assim, ele fez uma merda, o Jorge, Jesus não gostou. Ele... Ah, já
1: fui. Na minha análise, até no começo, eu falo isso, cara, eu não entendia a substituição. Então, não, não sei se sentiu, não sei o que aconteceu.
0: Eu não entendi. Eu considero cara. a substituição errada igual a você. Só que é. o aprendizado de um atleta de 17 anos é super assertiva, na minha opinião. Mas olha só,
2: errado porque ele estava bem. Eu mesmo falei, a substituição foi errada. Cara, mas se ele pediu,
0: pediu de novo e pediu de novo e o moleque não fez, está certo em tirar. Porque se ele não tira, ele vai voltar a fazer no futuro porque ele vai achar que não foi repreendido antes e vai tornar a fazer. É não igual Se eu a
2: não. palavra. Não sei se você conhece a palavra. Indolente. Indolente. Eu era muito chamado disso. Era muito. Era muito. Você é indolente e tal. Se o cara foi indolente, cara, tem que tirar mesmo. Sabe? Tem que tirar. Agora, é aquele negócio, tirou no 1x0, tirou um cara descansado, ou seja, ele força os outros que, tão, que são titulares, que estão mais desgastados, a trabalhar mais, se bem que ele botou o Berril, que era um cara que estava descansado também, né? mas, é... cara, na hora, na hora que ele que ele, que ele levantou a placa, eu falei Ih, fez merda. É... Ah, ele, <risos> ele fez vai <risos> se porque... é Ou então isso aí.
0: Alguma coisa ele fez, cara.
2: Na hora, na
0: hora, eu falei assim, deu ruim. Aí, Marcão, ó, o, o Ascar Romão, ele mandou uma mensagem para você aqui que você falou, eu tô puto com a partida. E ele mandou te lembrar que puto significa garoto em Portugal. Então, você tá garoto na partida de hoje. <risos> e nem é com a
2: partida inteira, para te falar a verdade. Eu fiquei muito com o segundo tempo. Porque eu via que a gente tinha condição de matar o jogo. A Chapecoense saiu um pouquinho lá de trás. A gente não conectou uma jogada em contra-ataque. Não que a gente fosse pegar eles lá com dois, três atrás. Eu acho que a gente não pegaria, assim, porque eles não saíram tanto. Mas uma sequência de quatro, cinco bons passes conectados, rápido, para frente, a gente não conectou nenhum no segundo tempo. E no primeiro tempo a gente fez. Né? Teve uma jogada no primeiro tempo, inclusive, que é um dos calcanhares do Renier, que, cara, foi uma baita... Não, teve uma no primeiro, e ele deu. Tem uma no primeiro, que ele dá um calcanhar e o Everton Ribeiro não acompanha. E a do segundo tempo ele faz com o Everton Ribeiro também. É uma ótima jogada. Né? Faltou mais disso no jogo. Faltou mais disso no jogo. Mas, cara, vencemos jogos. É, esperar o Palmeiras agora dar aquela tropeçada bacana lá com o Atlético Mineiro. A gente abrir mais pontos para a gente ficar mais tranquilo também. E aí a gente ter esses dias aí para botar a cabeça no lugar e ver o que a gente faz no final de semana. É... Meio de semana, né? Quarta-feira. Quarta no, no jogo contra o Atlético Mineiro. É Quinta-feira, é quinta. quinta 8 horas da noite. Quinta? Que bom, cara. A gente tem mais um dia de, de é, descanso. É Ótimo. É bom. É, a gente vai precisar melhorar o segundo tempo. Eu tenho certeza que o Jorge Jesus vai pegar esse segundo tempo e vai, e vai bater com esses caras no segundo tempo. Vai ver tape. Alguma coisa ele vai fazer, porque eu tenho certeza que ele não gostou do segundo tempo. Não, ele está comendo o fígado desses caras dentro
1: do vestiário. Hoje a Flá TV não entra. Hoje, hoje a Flá TV não entra no é vestiário. porta
2: daquele que eles ficam se cumprimentando assim. É. Né, hoje, hoje a Flá TV não está lá
1: dentro. O cara da Flá, Flá, Flá TV tá aqui,
2: pô, acabou com o bastidor, mano. O melhor é. vídeo da Flá...
1: <risos> Uma pergunta. O Renê já renovou?
2: Não. Medo.
1: Um esporro
0: mas, mas desse acho... aí? Não, mas, cara, aí se for por um esporro, que aí é muita estrela, né? É. Eu, eu, no lugar do René, me sentiria feliz, porque eu acho que poucos técnicos no Brasil fariam o que o Jorge Jesus fez. Isso vai servir para o aprendizado dele, porque se ele for para a Europa, que é o caminho mais provável, se ele fizer isso, ele sai no primeiro erro. Não vai nem sair no segundo, no terceiro, no e quarto. Né? No
2: terceiro. Eu, eu duvido muito que o Jorge Jesus tirou ele e não vai ter uma conversa com ele. Com certeza vai. Toma um banho. Cabeça mais tranquila, tá 15 graus em Chapecó. Vamos tomar um chocolate quente aqui, garoto, ó.
0: Ó, tá vou vendo? ler alguns trechos aqui, Marcão, até para dar uma adiantada. É. E também tem alguns superchats também, que eu tenho que ler. E tem muita mensagem bacana também no chat que eu tô pegando aqui, ó. Vamos lá. Vitória importantíssima, com campo difícil. A Chape não criou muitos problemas ofensivamente. Nosso primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo. Poderíamos ter uma vantagem maior. Mas o time mostrou seu caráter. Alguma fadiga, o que é normal. Jogamos como um campeão joga, sempre dando peito às balas. E isso caracteriza os grandes jogadores. O resultado poderia ser maior, mas o resultado foi melhor do que a exibição. contra o Grêmio, fizemos uma exibição extraordinária e só empatamos. contra o São Paulo também. Temos respeito por todos os adversários, principalmente com a Chapecoense, que tem uma história que todos conhecem. É, sentimos um número elevado de faltas, que nossa equipe é massacrada com faltas. Para os nossos jogos, alguns dos nossos jogadores tiveram problemas de lesão, mas estamos preparados, os árbitros não devem permitir. Antes do jogo, perguntei a todos como estavam. Alguns disseram que estavam fadigados, mas queriam jogar. Ao respeito pelo brasileiro, a CBF, para que o campeonato tenha mais valor, devia proibir de tirar mais do que cinco titulares no jogo seguinte. Se não tiver jogadores com qualidade, esquece. Trouxemos uma ideia, partilhamos com o um grupo. São eles os grandes responsáveis pelas vitórias conseguidas. Há toda uma estrutura. Não lhes falta nada. Então, é também uma forma de respeito. né? Tem muito jogador que, mesmo fadigado, pede para jogar e o, e o técnico banca porque sabe que pode ser um risco de lesão. Mas o Jorge Jesus, eu acho que ele quer ter o manter... Eu acho perigoso. Mas eu acho uma forma de respeitar também o jogador... Que vem fazendo muito pelo clube, né? Eu acho que é e bacana, torcedor. mas eu fico com muito medo, cara. E o torcedor? Eu isso agora, eu fico com medo, porque pelo que parece, não é mais o chip. Ele pergunta como é que o cara tá se sentindo, mesmo que o chip esteja. Ah, é um conjunto um... de fatores, né, Cleiton? É um conjunto. É, tem muita coisa envolvendo, né?
2: Agora, isso que o P. falou, eu acho que é bem legal também, é o um respeito com o torcedor também, cara. cara. O pessoal em Chapecó pagou 150 reais no ingresso. Né? Então, assim. E outra, Ele cara, torcedor. que bom... É, agora, é, é, jogador pedir para jogar, tirando o Mugni aí, filho, resto, porra, na minha época, o quer jogar, porra agora. O jogador quer jogar, cara. Então, por isso que tem essas outras, esse, essas outras formas de medição de cansaço, porque complicado. É, ó, o Gustavo Gustavo Corrade falou aqui que o. Gustavo Corrade falou que o Rodrigo Caio não estava pendurado.
1: É, tem que olhar. Tem
2: tem que que olhar. olhar. olhar direitinho
1: aí. Sabe o que me preocupou hoje? Deram certinho no tornozelo do Everton Ribeiro, né? Vocês repararam?
0: É, e no Sim. tornozelo ruim. Foi o Márcio Araújo, aquele merda.
1: Foi, foi isso só que me preocupou. Foi, a, a, deram, deram certinho no tornozelo ruim dele.
2: É. Vamos lá, vamos ó, ver. Ó, aqui. Tem uma teoria legal aqui ó, do Marcos Corrêa. Sempre depois de um jogo de Libertadores, o time vai um, cai um pouco de produção. Foi assim quando conseguiu a classificação contra o Emelec. Perdeu para o Bahia e contra o Inter. Qual foi o jogo depois do jogo do Inter? Vocês o lembram?
0: Inter. Depois não. do jogo do Inter. Vou, vou ver para você aqui agora. Confesso Cara, que não. Eu estou achando que foi o. Acho que foi o Santos. Não, não tá. foi não. Acho não, que não foi. Foi, não. Antes. foi antes. Foi o Ceará. Foi o 3x0. Tá bom. É.
2: Contra o Inter, eu não sei se caiu tanto. Eu não lembro tanto do jogo. O placar veio, né? 3x0. É. é. Mas, mas, assim, é uma boa teoria também, cara. É um, é um, é um bom... Ah, teoria. mas é
1: porque mata-mata. Não é só Libertadores. É até a própria Copa do Brasil. Porque um jogo de mata-mata, ele requer muita atenção. Muito foco. É muita energia gasta.
0: É, mas espera aí, que eu esqueci de olhar uma coisa. O Ceará é entre os confrontos do Internacional. Tem o jogo depois é. também, né? Não que é? Muito... Eu, eu, tô, eu tô contando o último do Internacional. Então, o último do Internacional, ó, Flamengo é, ganhou de 2x0, ganhou do Ceará pelo Brasileiro, aí empatou com o Internacional fora e pegou o Palmeiras e meteu 3x0. É isso. É eu sabia Palmeiras... que era um jogo
2: contra líder. É, o jogo contra o Palmeiras foi um baita do jogo. Ninguém se é, aí. Então
0: é é. Fugiu um pouco. É. Para mim, aquele ele foi o melhor jogo do Brasileiro do Flamengo e o da Libertadores foi contra o Grêmio do na Paulo casa Grêmio. de
1: entrada. Isso, isso, exatamente, exatamente isso, também penso igual.
0: Vamos lá, seguindo aqui agora, é, alguns superchats aqui, vamos lá, o primeiro foi do William 702, ele mandou dois, ele mandou, muitas chances desperdiçadas no primeiro tempo, precisamos aprimorar as finalizações urgentes, valeu a pena pelos três pontos para seguirmos em frente, reforçar o elenco para o ano que vem, porque os reservas são fraquíssimos, é basicamente isso, né, Pelotinho? É, Vai eu... ter cuidado com carinho.
1: É, a gente já falou isso em algumas livezonas aí ao longo da semana, não lembro quais os dias, mas a gente repete muito isso. Essa diferença abissal entre os suplentes e o time titular, ela está muito evidente. E o Flamengo, no meu ver, é, para ano que vem de planejamento, ele tem que suprir essa carência. Não só para a questão do ataque com relação ao Gabigol. Primeiro a gente tem que contratar o Gabigol. Essa é a prioridade. É, o número um é contratei o Gabigol. Beleza, agora vamos começar a nivelar o elenco de meio atacante, meio de criação. Beleza, ah, supriu, supriu. Agora vamos olhar um pouquinho para trás. Vamos olhar, botar mais um zagueiro, vamos botar um outro lateral de repente direito, para tipo Rodinei. Tchau, Rodinei, assim, porque o Rodinei eu não quero mais no Flamengo, eu realmente não quero, tá? Mas algum outro volante, não sei. Mas a prioridade principalmente é essa diferença abissal que quando o Flamengo perde, e a gente vai ano que vem perder de novo, para a seleção ou com alguma contusão a gente tem um, um reserva à altura, porque assim, berrio não dá mais, literalmente Vitinho, eu tenho severas dúvidas, juro, eu não vejo o Vitinho com ímpeto eu não vejo o Vitinho correr, eu não, o, o Vitinho tem toda a chance de entrar e falar assim, ó, sabe aquele jogador que vocês gastaram, investiram mó grana para vir, então tô aqui vai lá, pega a bola, assume responsabilidade, dribla, chuta, corre. Eu não vejo isso no Vitinho. Vitinho parece um jogador... Ah, é, é. Parece eu, ó. antes de começar o jogo. Dez minutos antes de começar o jogo, eu tava assim, ó, dormindo. Eu na live de pré-jogo. <risos> cara, desculpa, eu tava acabado dormindo. Então, assim, é, é, bicho, não dá. Eu preciso acordar esse menino, esse menino da tá a cara dele ali e oh, meu filho, vamos. Tá jogando no Flamengo, meu querido. Não o teu time de coração, tu vem aqui só pra torcer? tá de sacanagem, o Berrinha nem fala né? E, e assim, eu tenho muita esperança no Renier acho que o Renier, ainda mais tomando uns esporrinhos desse, pode ser que se, que vira um baita jogador e eu acho que ele tem técnica pra isso, é um jogador que, cara, eu, eu, eu não gosto de jogador que não gosta da bola, o jogador tem que gostar da bola, ele tem que querer a bola no pé ele tem que querer driblar, ele tem que querer fazer um bom lançamento, aliás eu convido, eu acho que a gente deveria pegar aqui um tempinho aqui do programa depois que o Cleitinho é, pegar aí as declarações de Jorge Jesus é, Para falar do Arão. A gente precisa de um capítulo Arão, cara. A gente precisa, sério, precisa discutir sobre Arão, porque cara, o que esse cara tá jogando de bola é inacreditável. Inversão, porra, toque, visão de jogo. É brincadeira
0: que esse cara tá jogando de bola. Só teve mais dois trechos aqui da coletiva do JJ, ele falou, se não tivermos jogadores com qualidade, ah, não, esse já ali, já. Só faltou um, então. Chegamos com oito pontos de atrás em relação ao Palmeiras. Hoje somos líderes isolados e queremos continuar. Vamos defender. Temos Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo que querem nos tirar a liderança. E aí só uma informação: Berrio sofreu uma entorse no tornozelo direito e já começou o tratamento no vestiário e será reavaliado na apresentação no Ninho do Urubu amanhã.
2: 2022? Que a gente está tendo 22. de entorse é brincadeira,
0: né, cara? O Wilson é.
2: É isso é porrada. A maioria das vezes é porrada. O Will Santos chegou aqui, ó. O Will Santos chegou aqui e falou assim: Marcão jogou aonde? Toda hora ele fala da época dele. Cara, eu fiz base, fiz base aqui em Brasília, joguei no Gama, tentei, fiz uma peneira no Bangu e uma no Cruzeiro. É, no, no Bangu joguei 15 minutos num... e no Cruzeiro eu joguei um pouquinho mais, joguei 30 minutos na peneira e também não tinha empresário, então descartado. Eu tenho
1: muito, eu tenho muito medo de dizer onde eu fiz peneira e onde eu acabei jogando.
2: É, não é melhor não. <risos> Eu eu melhor que e aí, quando eu cheguei com 16 pra 17, 15 para 16 anos, meu pai falou assim, velho, vai estudar, porque a futebol não vai dar, não. E aí eu segui os passos do meu pai, graças a Deus, porque não ia dar jogador mesmo. Não. Ah, não ia, não ia, não ia. eu também não, eu também não. não. É a verdade, não que eu ia,
1: não
0: ia dar é. jogador. Hoje, aí... o, hoje o Marcão, durante o jogo, ficava assim, caralho, mas o Rafinha é muito chato. Marcão, tu seria igualzinho o Rafinha. Eu era mais chato que ele
1: cara, teve uma hora, antes de discutir com o técnico do Chapecoense do ele parou o jogo para cumprimentar, trocar uma ideia, tu viu, acho que primeiro tempo isso ainda, aí apertou a mão deu um abraço,
0: falou, ah beleza, vou bater lateral aqui, tá bom, beleza, daqui a pouco a gente conversa cara, ele é um maluco Rafinha, cara, o Rafinha é um capítulo da minha parte nesse, nesse elenco, cara é. Cacabispo, fala pro Perrota que ganhamos o jogo assim, Berrio, Vitinho e Renê são péssimos, mas no primeiro tempo criamos para ganhar de uns três aí no segundo tempo que o time caiu e se F. Foi o que a gente comentou, né? Pareceu que a gente tinha perdido. Mas, cara, é porque a gente, quando vem aqui e abre uma live para você, a gente quer pontuar o que a gente viu de positivo e o que viu de negativo. É igual o Jorge Jesus. A gente não pode avaliar somente o resultado. E aqui no Brasil, a gente tem esse costume. Eu acho que é muito comum a pessoa olhar. Caramba! Por exemplo, Palmeiras ganhou do Fluminense de 3 a 0. Foi um puta jogo do Palmeiras? Não. Não. Eu vi o jogo e foi um jogo merda. Foi um, um, um resultado mais carado. Co... Se hoje fosse 3 a 0 pelo primeiro tempo que o Flamengo fez, estaria super justo. Porque o Flamengo teve um volume de jogo muito grande. A gente apenas pontua o que a gente quer que mude. E é a mesma coisa que o Jorge Jesus faz. A gente acaba próprio... mudando um
1: pouquinho o jeito. né? Fala aí, Pelas. E até o próprio chat aqui condiz muito do que a gente está dizendo. Muita gente falando pô, o Berril não pode mais. É, tá certo o, o, o JJ em dar o esporro no Rodrigo Caio no, no Renier. Tá todo mundo aí falando muito do que a gente também tá
2: dizendo. É, oh. Mas, claro, respeito sua opinião, pelo amor de Deus. É, Tem... é que a gente, a gente às vezes é chatinho. <risos> o fake projeto falou aqui: ó, Marcão é da safra do Iranildo. Não, o Iranildo é bem mais velho que eu. Vocês não vão acreditar. O, 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 amoroso é, o Amoroso é dois anos mais velho que eu. E o Amoroso jogava aqui no, na Associação dos Servidores do Senado Federal, da Asef. Eu, eu vi muito o Amoroso jogar. O Amoroso jogava uma, uma categoria na frente. Ou seja, fazia o jogo antes do, da categoria do Amoroso. Sabe com quem eu joguei e era atacante
1: e jogava de terno no Flamengo até ano passado?
2: Até ano, ano passado? Ano?
1: Até ano passado jogava de terno no Flamengo. O ano? Joguei minha base com ele. Juan? Juan. Gurilândia. É é. eu jogava de atacante, velho, de atacante, cara, aí tá foi... aí. Eu, eu era o contrário, eu jogava de meio, ele foi ao contrário, ele foi indo para trás e eu, eu fui indo para frente, eu, eu comecei como zagueiro,
0: tá vendo aí? Os cara ah, só o tempo, só o tempo para dizer as verdades. Aí você vê, né? ele foi indo para trás, se tornou profissional, você foi indo pra frente e é isso eu aí. Fui tá outra... eu, fui eu, fui, eu fui indo embora. Eu fui indo embora. Ele foi indo para trás e parou na zaga. Tu foi indo pra frente e parou na arquibancada. <risos> eu, cara, eu fui... cara, tem... cara, é
1: muito ruim a minha história. De, de... Assim, eu joguei em salão, joguei em alguns clubes, fui campeão em alguns clubes no Rio de Janeiro, aí eu fui pro campo. Quando eu fui pro campo, foi... foi... Tchau, um abraço. <risos> Horrível, é terrível, meu. Minha história é muito ruim. Ó,
0: <risos> oh, o Marcos Andrés, não temos banco e isso é preocupante. Um salve do Chile. Valeu, Marcos, muito obrigado pela participação de hoje e de ontem também, cara. Você que participou com a gente aí a live inteira. Muito obrigado, cara. Um abraço para todo mundo aí que torce para o Flamengo no Chile, principalmente para você que está com a gente. Cara, é preocupante mesmo. Hoje as peças de reposição foram bem. E assim, não é que as peças de reposição sejam apenas abaixo do que a gente espera. Elas não rendem também o que se esperam delas. O Vitinho, a gente tem uma fé nele, mas ele não consegue render tanto. Tem mas, apenas... não, cara, vamos, 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 vamos lá.
2: Hoje entraram o René no lugar do Felipe Luiz. Sim. Esse, 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 beleza. Esse esquece. É, é muita diferença. Sim, não vai... é Muito limitado. É, entrou o Renier no lugar do Arrascaeta. Sim. Vou voltar a dizer, eu acho que o Renier fez um bom jogo, tá? Sim. Apesar do esporro que ele deve ter levado o JJ, acho que ele fez um bom jogo. E o Vitinho, né? E aí, vamos lá, o Renier no lugar do Gabigol e o Vitinho no do lugar do Rasca. O Vitinho não foi bem, nossa, que jogo bom do Vitinho. Mas também você não pode chegar e falar assim, nossa, o Vitinho foi horrível. O Vitinho, o Vitinho tá entre os piores do jogo hoje? Pra mim, não. 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 Pra mim, não. Não. E... Pode não estar dentro dos melhores também. Eu acho que também não está. Mas ele fez um jogo ok. É, é, é. Dos que entraram, eu não gostei mesmo, foi do René. Que o René hoje, Deus da glória. Cara, não acertou nada nada nada, 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 nada. E nada. era o cara que a, gente, que a gente antes falava assim, ah a gente já conhece o René, o René defensivamente vai ok. E não e, foi. E ofensivamente a gente não vai achar o cara. Mesmo defensivamente hoje, hum, tinha uma garoto, o
1: único, único a pérola ali do, do da Chapecoense, que é um garoto né, que joga como meio atacante, principalmente no primeiro tempo, ganhou todas do René. Todas, ah. todas.
2: É, então, assim, é. acho que, a, o, o, que a gente mais, é, o que a gente mais achava que não sentiria tanto foi o pior para mim. Foi o René. O Vitinho hoje, cara, aí também a gente tem uma expectativa com o Vitinho de 40 milhões, que ele valeu 40 é. milhões. Né? pois é, precisa se justificar ele precisa se justificar e tudo que vem abaixo disso a gente, porra, Vitinho não fez um mau jogo hoje não tá? ele fez um jogo ok, também não foi um ótimo jogo, não é um jogo que justifica o que ele ganha ou o que foi pago por ele ele vai ter sequência porque Gabigol e Arrascaeta estão fora, certamente
0: ele jogará o próximo jogo Olha que mensagem bacana, Lucas Martins. Fala galera, parabéns pelo trabalho. Graças a vocês fiz um grande amigo, o Nuno, que é o nosso parceiro aí da tá sempre. Ele está em Portugal, Lucas, cara. Ele levou, ele a falou, cabeça trouxe cabeça. um manto para ele de Manaus para Portugal. Graças ao trabalho de vocês temos mais um rubro-negro nesse mundo. Pô, cara, você não sabe como é que é bom e gratificante ouvir isso, cara. Sinceramente, muito obrigado pelas palavras, cara. Muito bacana. Um abraço também para o Nuno. Tamo junto, Nuno, é nós. Vamos lá. Marcelo Ferreira. JJ estava estressado após o apito final. Deu bronca feia no Renier e no Rodrigo Caio. Cara, provavelmente eu tenho que ver ah, aqui, mas eu tenho certeza que o Rodrigo
2: Caio estava pendurado. É, vocês, vocês... Eu não sei, eu tava Porque eu tenho que me deslocar, né? Da onde eu vi o jogo para vir para cá. E aí tava no Premiere e eu ouvi. A repórter do Premiere pergunta para o Rodrigo Caio o que, que aconteceu e tal. E o Rodrigo Caio fala, não, é uma questão de posicionamento e tal, que ele pediu e tal, não foi nada de muito. Ah, meu Deus. Ou então o Rodrigo Caio também levou na boa. Então, é, o Rodrigo ah, Caio... Essas não... coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer porque o Jorge Jesus é intenso para cacete. Ele não descansa. O cara, o cara é complicado.
1: É, mas não pode, porque senão... Eu, 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 eu acho até bom essa intensidade, porque senão... Não, tá eu, acho.
2: eu acho vital, inclusive. É. Porque se você olha
0: para fora e o cara tá de sentado no banco, você, ah, é. tá tranquilo. É, e o, o Rodrigo Caio tava com dois amarelos, não. Ele não tava pendurado, não. Então, não era por isso. Passou batido. Alguém passou fake news aqui e eu caí. Obrigado aí. Tamo junto, galera. Mais uma para conta. É, Paulo Ricardo, pode me cobrar. Palmeiras não ganhando Atlético hoje. Deus lhe ouça, irmão. Deus lhe ouça. que o Atlético passa boa. Cara, vou te falar, não, não, não conto nem com a derrota do Palmeiras. Se acontecer, vai ser maravilhoso. Mas se tirar a vitória, com um empate, para mim, já está de ótimo tamanho. Abre cinco pontos de vantagem para o Palmeiras, e aí a gente consegue ter um respiro na partida antes da Libertadores. Inclusive, o Jorge Jesus pode tentar poupar um pouco mais. É ah, essa lenda de Jorge Jesus, eu... Jesus poupar, eu já. Ah, eu mas já... eu tenho que acreditar.
1: Não, ele já explicou, ele já explicou. É. Ele não, a, a palavra poupar é, é muito diferente do que o Jorge Jesus normalmente explica com relação a isso. Que é... é, é como é que é o nome disso? Ai, cara, o revezamento o amigo, não, né? é... Eu esqueci Foi o nome que, ele, que... Ele, ele. É uma palavra, eu esqueci o nome disso. Que é o seguinte: ele usa alguns, algumas peças no, só eu para ler, ler. Né? o elemento que ele. Fala. Isso, exatamente. Então, esse negócio de, ah, não, vou entrar com o time todo reserva, isso nunca vai acontecer, mais da metade de time reserva, isso nunca vai acontecer, em algumas peças ele vai mexer. Isso é muito natural, e eu acho que está correto, muito correto. Cara, a gente é líder do Brasileirão, cara. A gente está disputando dois títulos importantíssimos, cada um ao seu modo, mas são importantíssimos. É,
0: é, essa é, é, é... é rodízio, a palavra que você estava tentando lembrar.
2: Rodízio,
1: pô, rodízio. Oh, rodízio.
2: Essa, 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 gestão elenco, essa gestão de elenco agora, é, fase final de brasileiro, semifinal de libertadores, cara, é um quebra-cabeça para o técnico também, tá? Então, assim, eu acho que ele, ele, ele tem uma filosofia, ele vai com o que ele tem de melhor sempre. Se, claro, se tiver um cara lá que tiver muito mal, ó, tá para estourar, eu acho que ele não vai colocar. Aí é, eu acho que ele não vai colocar. Mas se não tiver acusando lá, ele vai perguntar para o cara se o cara está bem. E o cara certamente vai falar que está e vai entrar. Hoje, hoje eu achei
0: que era o jogo para ele poupar um pouquinho. Ele foi com todo mundo. Então, esquece esse negócio. É, se não poupou hoje, não vai poupar mais. Tem razão. Incaível SRN. JJ vai afundar agarrado ao pires da mota. Só para agradar a gente. Você dispondo de Hugo Moura no banco. É inaceitável. Cara, é impressionante, até porque o Hugo Moura não estava nem ficando no banco. Ficou hoje por conta das inúmeras lesões que aconteceram e porque ele também já estava por lá, né? Tava inscrito na Libertadores, viajou junto com o elenco. Fala aí, É. O, o Pires da Mota é um capítulo que eu, que eu queria tratar,
1: tá? que é o seguinte. A maneira, o esquema de jogo e a maneira de jogar do Jorge Jesus é por espaço, né? por zona e isso para um volante que tem a mesma Eita, característica que tinha inclusive o coelar o coejar que foi quase nosso ídolo durante muito tempo né isso atrapalha muito porque qual é a característica do pires marcação homem a homem marcação colada para um jogador se adaptar a marcar zona e o coejar se vocês lembrarem muito bem Há tempos atrás, até com o Jorge Jesus, o Coexar já não estava rendendo o que rendia na era Abel e na era de outros técnicos que passavam, passavam no Flamengo. Então, assim, é uma maneira diferente. Então, o Pires, num esquema desse, com a característica de jogo dele, acaba prejudicado. Acaba prejudicado, precisa se adaptar, é um jogador novo precisa aprender como jogar melhor. Por isso, eu vou dizer um negócio para vocês que eu não vim na quarta-feira no Flamengo e Grêmio é, no Grêmio e Flamengo, para o pro programa, porque eu estava cuspindo, marimbondo, quase quebrando minha casa. Porque é o seguinte, o Everton Ribeiro já deu mole lá no começo, quando o Felipe Luiz cai, cai no chão, ele, não, ele diz que não viu, ok. Mas o Pires era para ter quebrado a perna daquele cara que recebe a bola lá na lateral, que era o Luan. Se não me engano, foi o Luan que recebe a bola. Ali, eu já berrei e falei, vai da merda, vai da merda. Bicho, o Pires, tudo bem, tem que marcar por zona, ok. Ok esse é o esquema ok, mas tem horas, meu amigo você tem que ir lá e finaliza essa jogada, para essa porra e ali, eu tô pra tu ver como eu tô puto até agora com ele eu também concordo que o Pires não é um grandiosíssimo jogador, não foi uma grande contratação do Flamengo, mas eu tenho que dizer também, eu tenho que dar o outro lado, que é a questão do esse esquema de jogo não privilegia jogadores que tem a mesma característica como a do Coejar, tá? Tem essa marcação
0: mais homem-homem -home, né? e aí é difícil pra ele é, eu tento concordar um pouco contigo, mas eu acho que o Pires, ele... Sei lá. Acho que ele é um, o estilo do jogador que não consegue cumprir a função por, por ele ser um ele pouco tá perdido, móvel. Ele tá perdidinho. Cara. Hoje é, ele tomou um esporro quando entrou porque ele não tava fazendo nem a linha. O Jorge Jesus olha para fazer e amigo, você tá de sacanagem? Nem a linha tu tá respeitando? Tá maluco? É, mas aí entra um pouquinho do que o cara falou. Eu acho que é o próximo superchat dele. Ele fala, a insistência no Pires da Mota... Coa do nada ao ataque reserva pouco eficiente. E a bola parada estéreo ainda colocará tudo a perder. Precisamos de um especialista em bolas paradas para ontem. A gente Saudades tem um pelo de falta. De falta né? Isso não é, é, ba... é... Isso é problema do Flamengo não, tá? É do futebol brasileiro inteiro. Acho que o cara que tem mais gols de falta no campeonato é o Rafael Vaz. Um, duas. Jesus! Então é isso, galera. Obrigado por mais essa live. Mas é,
2: acho que ele tem dois gols de falta. É o cara que mais fez gol de falta no campeonato. Dois gols de falta do Rafael Baez. É, eu acho que falta, sim, um especialista. Acho que a gente tem bons cobradores no, no elenco. Tá? Hoje eu não entendi por que, que o Rafinha bateu aquela falta, que o Vitinho sofreu, inclusive, no primeiro tempo, entrada da área, o Vitinho sofre a, sofre a falta. A gente tem o Vitinho que bate bem, o Everton Ribeiro estava na bola, e aí bateu o Rafinha. Não sei, não lembro do Rafinha batendo falta. O Cleito até falou que algumas vezes no, no, no bairro ele batia. Não, não lembro. Sei que o Felipe Luiz bate falta também. Tem
0: até um eu gol do Chelsea. Ele ia bater. É porque da última live que eu fiz eu falei que o Felipe Luiz batia falta, ele bateu uma falta na vida e fez um gol. É, que é esse gol que tá rolando aí do Chelsea.
2: aí, né? Isso. É, é o único. A gente precisa ter. Agora vamos lá. Qual, qual é a quantidade de faltas que a gente recebe ali na entrada da área? É muito pouco. É pouco. muito pouco. Bem pouco. As bolas aéreas, hoje eu fiquei com raiva. Por quê? O Vitinho ia bater o escanteio, e a gente sabe que o Vitinho tem um bom chute, ele, ele sabe bater na bola, ele cruza bem. Antigamente, né, no ano passado, quando ele, quando ele chegou, ele batia os escanteios e eram bons escanteios. Ele toca essa bola curta pro o cara. Aí não, filho. Aí, aí, aí você chuta meu, meu saco. Não, aí você, você me acaba. Você quer me matar mesmo o jogo. Isso aconteceu várias vezes nas duas pontas. Tanto Vitinho e Renê, quanto Everton Ribeiro e Rafinha. Eu não entendi por quê. O Rafinha, sim, ele cruza bem pra caramba. O cruzamento dele é um lançamento pra área. Você tocar essa bola curta pro Rafinha, pro Rafinha cruzar, pode ser que tenha até um sentido apesar do que se fosse o caso, eu deixaria o Rafinha bater o escanteio logo direto. Né? Hoje a gente ainda conseguiu tocar em algumas bolas aéreas. Tem a bola na trave do Mari, que eu não achei falta, mas o VAR, o nosso VAR, né? eu não vou reclamar do VAR hoje não, porque hoje eles acertaram a mesma linha e a Comebol não acertou. Então, hoje eu não vou reclamar não. Mas o nosso VAR anularia aquele gol do, 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 do Mari, se entra, porque eu, na hora que ele sobe, o cotovelo para Vai próximo do rosto do jogador da Chapecoense. A gente tocou em algumas bolas. O Renier tocou em uma. O Rodrigo Caio em outra. A gente a está gente tocando. Falta a gente marcar. né? Falta a gente ser mais incisivo. Agora, as faltas mais de entrada da área, cara, realmente, é muito poucas faltas. E quando tem, a gente bate muito mal. A gente bate na barreira, mas assim, se o cara, se o cara pular um pouquinho mais, pega no saco do cara. De
0: tão baixo que a gente bate a só. Então, assim, tá, tá complicado bater falta. Antes de continuar aqui, ó, o Sempre Ok falou, sou inscrito de vocês com duas contas, a minha e da minha esposa, e vocês bloqueiam sempre dela, sempre quando o Cleitinho está. Valeu. Então, cara, queria só dizer que eu só bloqueio o torcedor de algum time adversário que xinga a gente, falta com respeito ou fica aqui causando baderna. Apenas em respeito aos inscritos que tem gente que não gosta, então eu excluo. Tem, por exemplo, tem um gremista aqui tá conversando com um montão de gente de boa. Esse cara eu deixo. Tem outros moderadores. Então, pedir aos moderadores aí, dependendo da sua mensagem, pode ser por isso que tá sendo bloqueado. Mas, de qualquer forma, pode me procurar no meu Instagram, que é esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó, meu nome. Me manda mensagem lá com o nome do seu canal que eu desbloqueio depois. E aí, se tu for bloqueado de novo, a culpa já não é mais minha, cara. Desculpa aí. É, isso acontece frequentemente. Sim, se acontecer, a gente desbloqueia de novo, cara. Não tem problema. Manda aí que a gente desbloqueia Não tem problema não. Vamos lá. É, quando há falta na entrada da área, é outro do Incaível, quando há falta na entrada da área do Flamengo, aproveito para ir ao banheiro tomar um cafezinho na cozinha, de tanta convicção que não dará em nada sejamos sinceros, isso é Flamengo? É, que assim, a gente está muito acostumado ao passado, né, que tinha um cara aí que... Não, eu lembrei até do Renato Abreu hoje, eu nem fui
2: tão longe eu é. lembrei do Renato Abreu hoje sabe, No negócio de falta eu lembrei é. do Renato Abreu, a gente vendo no jogo com os membros, eu nem fui lá no Zico porque aí é sacanagem, sabe? É, 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 não. não vou judiar. Eu vou, vou vir mais pra cá. Me lembrei do Renato Abreu. Cara, a gente não tem batedor de falta pra gol. Aí o Fredson Gomes falou que o Diego bate bem. Também não é lá essas coisas. Só em 2016. Foi só Na época dia. do Diego, o Guerreiro pegava a bola pra bater. É, tá
1: é outro que batia bem,
2: né? É. Então, assim, a gente não tem esse cara especialista. O futebol brasileiro não tem. É. Né? Esse especialista aí. É, o último que passou
1: que
0: fazia gol de falta foi o Paquetá. Aí, ah, bem mais um. Já mal fazia também. Você tem Você ideia, é. Você tem ideia. É, o Cliverton Mendonça, nosso membro, mandou uma informação bacana. Ele falou, só para constar, hoje completamos dois meses sem perder nenhum jogo.
1: Eu não gosto dessas paradas, sabia? Eu não
2: gosto. É Eu estava meu... falando para pro... o pro... Cleito, a gente vendo no jogo com os membros. Aí ele falou assim: ah. Se a gente vencer. O Flamengo tinha feito o gol, falou, ó, se a gente vencer hoje, é a melhor campanha na 23 terceira rodada da história. falei assim, filha. velho, essas estatísticas para mim baruto, beleza. Velho. Não, a estatística, beleza, legal, é. mas assim, a gente foi campeão com a pior campanha dos campeões. É, que, que bom. bom. Eu prefiro o título, filho. Esquece essa porra. Eu
1: prefiro. Eu uma outra carreira que eu odeio? É assim, Sim. o Flamengo. É, contra esse time não perde há quatro anos. Pronto, bicho? Isso, é certo. É uma... Vai, olha a porrada. <risos>
0: eu odeio esse negócio, cara. É, uma... Eu... é uma brincadeira, tá? Não, não se depois sinta... eu vou te contar uma parada, então, mas quando acabar a live, já que eu não posso falar aqui. Depois eu te conto uma parada também que eu tô sofrendo, mas depois eu te conto. Tá bom. É, José Correia, Levi, mandou um super chat não escreveu nada, mas fica aqui o nosso muito obrigado. Tamo junto, irmão. Obrigado pela força. E o Alessandro Silva, minha opinião... Se o Flamengo poupa hoje, não ia ganhar o jogo, desesperado com essas ausências futuras. Quando precisar do elenco, o Flamengo vai sofrer. Anota aí. Torcemos é. muito, mas nosso banco é muito fraco. Em uma nesta
2: sexta-feira eu falei assim, porra, a gente não precisa do Gerson para ganhar da Chapecoense. Olha a merda aí.
1: Quase. <risos> eu, 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 eu acabei falando muito do Pires naquela, naquele superchat ou comentário que mandaram, e eu acabei esquecendo de falar do Hugo Moura. Cara, eu gosto muito do Hugo Moura, acho que ele tem como entrar, só que é uma outra característica de jogo, o Hugo Moura é muito destruidor, <risos> ele é muito destruidor, é, mas cara, eu, eu gosto dele, acho que ele pode entrar sim no
0: time. E aí agora, pra gente poder continuar a nossa live, agradecer todo mundo, tô falando que eu tô com gonorréia, não é nenhuma doença, cara, é trabalho, é uma coisa de trabalho. Fiquem tranquilos que eu tô sempre é, é de bem. de doença horrível, velho. É, não, o chat aqui, porra. Não, você tá com lepra. Caraca, gente, calma. É, o Cleito tá morrendo, façam suas doações. SOS
1: Cleito. Bota a conta, conta aí na tela.
0: É essa aqui, galera. Show. Já tava até pronta. Ó, vou, antes da gente continuar, vou agradecer ao Natan Moraes e ao Cliverton Mendonça, que se tornaram membros do nosso grupo de membros, cara. Depois, se vocês não, ainda não são membros, se tornem membros. Estamos quase chegando a 100, cara. Está muito bacana. O grupo está bombando. É, e se vocês dois que chegaram agora ainda não participam do grupo de membros, acessa a guia Comunidade dentro do nosso canal. Vai lá. Em vez, depois de acabar a live, sai do vídeo. Acesse o canal do Zona Rubro Negra, onde tem toda a lista de vídeos. Lá em cima tem lá vídeos, playlists e tem uma aba Comunidade. Acesse essa aba que tem um link lá. É uma mensagem exclusiva para quem é membro do, do Zona Rubro Negra. E aí, quando você clicar, você participa do nosso grupo de membros. É, falaram aqui do Manco Edio, que também era um bom batedor de faltas, mas também não costumava fazer muitas, não. Acho que fez por um bom grandes. que a gente teve foi o Chicão.
2: 2013. Chicão. É, também. Ó, a gente reclamando aí do jogo, tal né Flamengo Chapecoense, 71 minutos, Newcastle 1, Manchester United de zero. Acabou de fazer o gol.
1: Jesus!
2: E eu acho que o City perdeu também, tá? Perdeu, perdeu. Então, é. então, assim, Era contra o West Ham, né? É, não. O West Ham foi o West Ham e Crystal Palace.
0: Foi ontem, foi o lance do Barco que eu coloquei no Twitter, inclusive. Perdeu tá? para o Wolves. Perdeu para o Wolves, em casa. É, o
1: Wolverhampton. É, não o VW velho. eu achei. Eu estava dormindo, é. obviamente, eu estava dormindo. E aquela olhada <risos> assim, falei, eita! Olha só.
2: Cara, dois eu dois não tem ninguém reclamando da vitória. Cara. É bom que não, vocês... Que... A, galera a gente tá, tá feliz pra caralho com a vitória, irmão. A gente tá muito feliz. A gente botou seis pontos no Palmeiras. Agora a gente só vai secar.
0: Então, é, a gente é tá isso.
2: feliz. Agora, a gente não pode chegar aqui e falar que a gente fez um puta de um jogo. Porque aí vocês vão desligar e falar assim cara, os caras tão loucos, os caras estão vendo é, outra coisa. Os caras não entendem nada. É. é só isso. Assim, A gente fez um baita primeiro tempo e no segundo tempo a gente caiu. Caio Augusto falou
0: aqui, ó, o City perdeu de 2 a 0. É, perdeu Foi. dois gols de um tal de Traoré, bagulho assim, acho que é o nome Alder, dele. Que joga muito cara. É. Joga muito. É, falando em coisa, o finalista da última Champions, o Tottenham tomou só 7 a 2, né, do do Bayern. Então assim, todo dia acontece alguma coisinha aí, só do Bayern, mas tudo bem, só do Bayern. <risos> Galera, pra gente continuar aqui, aí depois eu vou ler bastante, aí as mensagens de vocês no chat, tem bastante coisa bacana aqui, ó. Como o do Felipe Nogueira, que ele falou, galera, teremos mais 10 jogos em intervalos de no máximo 4 dias. Só voltaremos a ter uma semana livre para treinar no dia 11 de novembro, para jogar no dia 17. Será que o time vai aguentar? Vai. Não é que será. Vai ter é que aguentar. Não tem outra opção. É isso ou é isso. Não tem, não tem como. E é por isso que é importante você ter um banco. Eu vi uma galera que também reclamando quando a gente fala muito sobre time e banco de reservas. Eles falam que nenhum time no Brasil tem um banco tão bom quanto o time titular. É óbvio que não. Mas, por exemplo, tem sempre três jogadores que conseguem cumprir, pelo menos com aquela característica do jogador que sai. A diferença do Flamengo para os demais é que o Flamengo tem um puta time e não consegue ter um jogador no mesmo nível ou próximo no banco de reservas. Até porque é difícil. Os outros times têm bons jogadores e o reserva são jogadores regulares, que conseguem fazer, pelo menos, ali alguns bons jogos alternados. Essa é, é a diferença.
2: O nosso banco é do nível do banco de qualquer outro time. Verdade. O problema é o nosso time titular, que é muito, e é muito
0: fora da curva dos outros times.
2: E outra, a característica de jogo que o Jorge Jesus implanta, alguns jogadores do nosso banco não conseguem jogar. É o caso do Pires, é o caso do Rodinei, porque o Rodinei não consegue seguir a linha. É o caso, está sendo o caso do Vitinho, acho que o Vitinho ainda consegue, ainda tem esperança no Vitinho. Mas, uhum. cara, o Vitinho, o Vitinho entrou hoje, mas com dois minutos ele estava levando um esporro do Jorge Jesus. Ele mas ele não aprofunda, ele não vai não Ele centralizou e o Jorge Jesus queria que ele abrisse. Cara, mas assim, porra, é uma vez só. Né? Ah, não, beleza, então eu vou abrir. Ele, ele ia para o meio todas as jogadas. O Berril é um cara que não consegue fazer. Né? O Renier, ok. O Lucas Silva jogou muito pouco. Ah, tá. é, mas a gente tem muitos jogadores que não conseguem jogar nesse sistema do Jorge Jesus. Por quê? Porque não foi o Jorge Jesus que montou esse elenco. Esse, esse elenco é formado pelo Abel. Assim, tirando a Rascaeta, que ele não queria. <risos> ah, quando eu lembro disso, é sacanagem. Mas ótimo. É, rapaz, é, é, tira é tira sério, vida. é de bizarro isso, né? É. é muito mas bizarro. A gente tem sempre que lembrar. Quando a gente falar de Jorge Jesus, a gente tem sempre que lembrar do Abel. A gente reclama às vezes do Jorge Jesus, aí dá uma lembradinha no Abel e fala: obrigado, mister. Fica aí, renova mais dois anos aí, fica tranquilo. Então, mas assim, a gente tem muito jogador que não consegue jogar desse, dessa forma.
0: É, esse é o nosso problema. Se o Rodrigo estivesse aqui na hora que Na hora não. Agora que a gente vai falar sobre os melhores e piores da partida, quem a gente acha que foi bem e foi mal, o Rodrigo ia falar: é, para mim, um dos piores foi o Lucas Silva por ter entrado. Ele odeia o Lucas Silva, né? Seria basicamente nesse nível, assim, nesse aspecto, nessa motivação. Eu acho que foi o Lucas Silva, porque ele entrou e eu não gosto do atleta. Então, para a gente dar prosseguimento, Pérotinha, os melhores em campo e os piores. Agora a gente mudou a modalidade, o arrombado é o melhor e o pior fica aí como você bem entender pode ser o Lucas Munda vai para Cremilda, né? Cremilda bota isso bota que vai para Cremilda que é Cremilda
1: é
2: amanhã nego vai
1: ter que pesquisar esse É, vai ter que pesquisar né? é, para entender o que que é vai para Cremilda quem ganha os tapetes três berri hoje e o rádio lembra do Moto rádio Moto rádio <risos> hoje para mim é o seguinte Arão Arão para mim foi o melhor em campo disparado mas muito disparado e o, e o Gerson, eu vou botar de novo, porque eu gosto demais do Gerson, não adianta. Eu, 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 o, o Marcão, quando estava fazendo a análise dele, falou também da, da questão das substituições e até do próprio Gerson, eu percebi uma hora, quando o Gerson foi deslocado para ser meio atacante, pelo lado esquerdo, né, eu percebi que o próprio Gerson fez assim, bicho, não dá, eu vou voltar e fazer a volância de novo. E é. ele sozinho fez. <risos> porque o cara tem uma consciência do que está acontecendo no campo que absurda é um, é um monstro. E o Arão, cara? Eu tô falando, a gente precisa fazer um capítulo Arão, um programa Arão, alguma coisa nesse sentido. O que era Arão e o que é Arão hoje? Porque o Arão consegue pegar a bola, ter visão de jogo, lançar, inverter jogo, que é uma coisa difícil pra cacete, e dar no pé do Rafinha, dar no pé do meio atacante, do Everton Ribeiro, é, se lança o ataque, não fez um gol hoje, por causa do Pablo Mari. O Mari, hoje, dentro da área, intercepta é, uma, um escanteio, eu acho que era escanteio, acho que não era uma falta não, um escanteio, chuta por cima do gol, o Arão estava atrás, preparado para finalizar, preparar, ele tira o Arão hoje, talvez fizesse um gol, e um gol que talvez
2: também fosse lindo, mas o Pablo Mari acabou tirando. É... Agora, teve, que... um lance, teve um lance que o Bruno Henrique tira do Mari também, é. dá uma cabeçada meio assim e tira do Mari. Tava era, era do Mari, né? Era do Mari é. aquela bola
1: o Arão, cara, o Arão dribla, o Arão sai com a bola, com maestria, sabendo o que tá fazendo, cara, assim, a gente precisa de um capítulo, pra mim, Arão e
0: Gerson, os
1: dois melhores em campo hoje.
0: Vou passar pro Marcão, mas a gente tava assistindo o jogo, Perrota, e teve um passe do Arão, que ele deu um passe, foi um passe, assim, que quebrou uma linha, pegou três jogadores da Chapecoense no marcar ele ele quebrou a linha, achou o Everton Ribeiro livre, aí eu falei... O que aconteceu, Marcão? Cadê o Arão, cara? Cadê o Arão? Não sei onde está mais o Arão. E a recomposição dele tá fantástica. A vontade dele em campo tá uma parada absurda, né, Marcão? Para você, depois o Perrota vai poder falar quem ele achou os piores. Mas já que ele já passou a bola, fala os melhores, a gente volta para o e aí vai é. para você. de tá. achei... novo. Para mim, o melhor em campo foi o Arão. Tá?
2: Diferente do Bruno Pet, Acabei de ver aqui, o Bruno colocou o Bruno Henrique como o melhor do jogo. Eu achei o Arão. O Arão, para mim, foi o melhor. O Gerson, por essa importância é, é, tática no meio-campo, se você for ver hoje o Gerson, o Gerson não é um cara que teve jogadas com bola no pé que fosse, nossa, caraca, que jogada do Gerson, que virada de bola, que passe, que chute. Não. Hoje, se você ver o Gerson, o Gerson foi aquele jogador que quem olha pela televisão e, e, e se, se prende muito à bola foi um jogador burocrata. Pegou a bola, passou, pegou a bola, passou, pegou a bola, passou. Cara, o que ele faz taticamente nesse time do Flamengo é um absurdo, é um absurdo que o Gerson, que Gerson eleva o nível do, do, do meio campo do Flamengo. Sabe, O time o está time encaixado com ele. Ele sai, ele, ele nem saiu de campo, ele saiu da posição, né? ele foi deslocado, o time perde a coesão do meio campo, você não consegue mais pressionar essa bola porque o meio campo parece que não chega e eu acho que quem leva o meio campo, quem tem a responsabilidade de, de dar o comando é o Gerson, porque não é possível. Hoje ele saiu do meio e o time não conseguiu fazer mais nenhuma vez. Então, assim, a função tática dele é muito importante. Eu acho que é um cara que é, é, é ajuda demais nessa questão tática. Então, para mim, ele é essencial. Eu gostei do Bruno Henrique hoje. Gostei do primeiro tempo do Bruno Henrique. Não gostei do segundo tempo, tá? Então, não vou colocar ele como um dos melhores, não. Para mim, eu fico com Arão e Gerson mesmo.
0: É, agora eu vou passar a perrota, mas eu concordo com vocês. Eu colocaria só uma boa partida do, do Renier Achei uma boa partida. Acho que vale a pena dar uma menção honrosa para ele. É, participativo, fez boas jogadas na linha de fundo. Teve, se mudou, bem. teve alguém
2: aqui no chat, aí passou muito rápido, eu perdi o nome. Ele falou duas coisas. Uma foi o Rodrigo Caio teria que esticar uma bola no Bruno Henrique e ele recua para o Diego Alves, e ele estava muito perto do Diego Alves. Foi disso que o Jorge Jesus reclamou. Tá? Depois com ele. E a outra coisa que ele falou foi a questão do Bruno Henrique. Ah, eu, eu vou tentar pegar aqui. Pera aí, eu vou, vou tentar pegar aqui. Mas ele falou essa questão do, do, do Rodrigo Caio aí, foi essa questão do, de, não, de não recuar a bola para o Diego e sim botar para frente.
0: Entendi. Ferrotinho, para você quem comprometeu hoje, quem merece aí o troféu, sei lá, um troféu Cremilda, é um... tem gente que não vai conseguir reconhecer, né? Vamos botar então o um troféu Carlos Eduardo da noite, da, da manhã. Boa, da tarde. Boa, boa, garoto. Muito boa. Vamos lá, tem uma lista, né? Renezinho,
1: errou tudo. Tudo que tentou errou, se colocou mal. É, defensivamente foi mal também. Berrio tudo bem, se contundiu, cara, entrou muito mal. Muito mal, muito mal. É... Quem mais? Não, não, é, é são esses dois. Eu, foi, 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 eu, é que eu botei um ruim. Aí eu estava tentando ler aqui para ver se era o nome de algum jogador. É Renê e o Berrio.
2: Eu, eu, eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Renê e, e Berrio. É o Berrio, cara, não, não é nem... É nem ah, muito... cara, o jogador que não gosta de bola, Marcão, o cara não gosta eu... da bola. Ah, eu ele acho é que a não... bola
1: também não gosta dele, entendeu? É, cara, <risos> o cara não tem domínio, o cara não tem domínio. O que, que aconteceu com esse jogador, bicho? tá maluco? O Paulo é. Henrique falou
0: aqui, o Sil... Lucas Silva não errou nada. <risos> 100% de aproveitamento, só apareceu na câmera. Ele nem tocou inteiro. na bola, cara. ele nem tocou na bola. Não tocou não. Ó, é, o Incaível ele vota aqui, ele fala que o melhor foi o BH, não só pelo gol, mas por ser incansável, sagaz e que inclusive roubou uma bola do goleiro da Chape a lá, Ronaldo Fenômeno, na época do ai, Brasil ai.
2: além dessa bola, a gente teve duas, três bolas que o Premier perdeu. É. Tava um replay e tal, daqui a pouco o Flamengo na área, os caras malucos, que porra é. Essa? O Vilani não tava lá, né?
1: E o Vilani não tava lá. Não, é. ele, não é. tava. ele não tava. tava porque lá. Porque ele, 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 tá na, ele tá na câmera, ele
0: falou, ué. Funcionava é, de vermelho e camiseta é. na, lá no jogo hoje. Olha, nem apareceu. Ó, e aí, ele coloca mais aqui para fechar. E eu concordo com ele: concordo que o René foi mal, concordo que o Berrio foi mal. Mas para mim, hoje não foi o pior. Mas eu vou ter que mencionar também. E ele também bota aqui: ele fala, o pior foi o Rafinha, esteve péssimo hoje. Hoje, a parte do Rafinha eu achei muito abaixo, apesar de muita participação. Mas eu achei que o Rafinha em alguns momentos andou um pouco desligado. Não tô criticando o jogador, tá? Eu tô falando que hoje ele não fez uma partida como as de anteriores, e ele errou muito passe, passe fácil. Um passe, inclusive, que ele deu uma bobeada, foi tocar e deu um contra-ataque a Chapecoense, mas aí Chapecoense fez o trabalho que ela bem fez e não conseguiu converter em nada. Mas ainda o assim, acho que o Rafael é um pouco descone desconexo com a partida de hoje. Acho o começo de jogo dele foi muito ruim, né?
2: Ele erra uns passes e tal, mas depois eu acho que ele pegou no tranco e e vai. Eu acho que o Rafinha, ele subiu. Toda hora que ele subia, ele não recebia. O Everton Sim. Ribeiro errou
1: também. O Everton Ribeiro errou. O Everton de Ribeiro hoje derrô. perdeu muito a bola também. Perdeu muito a bola. Errou muito. errou muito.
2: Errou muito. Mas não acho que seja a pior partida dele, não. Não, tá longe de ser. Tá. Agora, ele, ele no começo errou algumas, alguns passes burros, até infantis. E ele tem que parar de reclamar, cara. Cara, o que mais me irrita nele é essa questão. Ele quer apitar é que o jogo, né? coisa, Ele levanta e quer peitar o cara, sabe? Ou o cara fala uma coisa, ele tem que ir lá responder. Porra, tá ganhando o jogo, irmão. Deixa o cara, sabe? Porra, vai jogar sua bola. Para com essa porra. Alguém tem
0: que chegar nele e falar isso, cara. É, tem muita gente falando também do Everton Ribeiro o Everton Ribeiro, como o Marcão bem disse no início da live, é um cara muito participativo, mas tem momento que o Everton Ribeiro segura demais a bola. Teve duas finalizações de fora da área no segundo tempo, já pro finalzinho da partida, que ele poderia tentar encontrar algum companheiro desmarcado, mas não. Ele foi carregando, 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 aí quando ele viu que dava para chutar, em vez de tocar para alguém abrir o jogo e tentar fazer o gol, não. Ele chutava de fora da área. Uma, inclusive, quase foi gol, a outra ficou um pouquinho longe. Então, assim, Everton Ribeiro fica também, pode, muita gente colocando como menção honrosa aqui. A Amanda pediu para me olhar o grupo dos membros no Zap. Eu já dei uma olhada, Amanda. Não sei que, se tem alguma outra informação nova. Se foi é, o que você mandou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi isso aqui. Não, foi o Jardel. Lá, que tinha... Teve uma
1: bola do Everton Ribeiro que me preocupou pra caceta, que ele estava sozinho, conduzindo a bola, no meio de campo, correndo, caiu sozinho. É, ele foi dar uma pedalada e caiu. Cara, aquilo ali pode ser o calcanhar de Aquiles. Aquilo ali é, pode tá? ser um desequilíbrio. Eu fiquei, na hora que ele caiu, eu falei assim, cara, que não seja, que não seja, que não seja, que não seja, pelo amor de Deus, que não seja. Porque não pode perder jogador agora. Esquece, ah, para.
2: Pelo tipo amor de Deus.
1: de Deus, não, não pode, cara. É, não pode. Mas aquilo ali é desequilíbrio. Muitas vezes é desequilíbrio
2: muscular. Ah, olha só, cara, o Cristiano, o Cris, nosso amigo Cris, mandou uma mensagem para mim aqui no, no, no WhatsApp, falou que, ó, a seleção brasileira, seleção brasileira, Está há mais de três anos sem fazer um gol de falta. E aí não. vemos
0: o drama do futebol brasileiro.
2: Que estatística horrível, cara. Que eu estatístico. acho
0: que o último gol foi aquele do Ronaldinho Gaúcho contra o México, um amistoso?
2: Não, não. Deve ter Você sido uma... O o ah, não. Alves. Teve
0: do Neymar, pô. Teve do Neymar. É, tem Neymar e Daniel Alves que normalmente faziam algumas faltinhas por aí. Achei aqui o, a... o que ela estava me mandando. Foi isso aqui, ó. O vídeo do JJ depois do jogo, ó. Ele, ah, ele com o Renier. Do Renier. Ó. Olha lá, ele dando esporro no Renier, ó. falando com o Renier, aí ele vai lá e depois fala Minha, com o Renier. na cara do Renier mesmo. <risos> <risos> Alguém falou aqui,
2: é, também perdi o nome, tá, galera, desculpa, esse negócio passa muito rápido. Falou que deu para fazer a leitura labial do Jorge Jesus falando assim, ó, nunca mais faça isso. Eu nem não sei.
0: Aí a gente vai dar uma olhada aqui. É. é, valeu Amanda, obrigado aí, mostrei, eu não posso colocar a imagem na tela, mas eu mostrei do celular, acredito que não dê problema, até porque dava para ver só alguma coisinha bem básica, mas muito obrigado aí por complementar a live, é sempre bacana, e pedir desculpa aí ao Cliverton, né? na verdade que é Clayverton, eu, eu falo o nome dele errado, ele veio que me dá expurro no WhatsApp, Tá dado expor irmão. Obrigado pela força aí. Tamo junto. Agora, quando eu for mandar salve para você, pode deixar que eu vou falar sempre Cleiberton. Obrigado, cara. Tamo junto. Um abraço para você aí. Lembra, lembra
1: daquele jogador Cluivert? Lembra? Cleiberton. É, eu, eu acho que é.
0: É, é bem por isso o nome dele. É. Vamos lá. Vamos ver outra mensagem aqui. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Isso que é técnico. Salve, Mister. Isso é o Fagner Chaves. Cláudio Moreira, tem uma barca enorme para sair no ano que vem. Rodinei, Pires, Rodolfo, Berrio. Não sei se o Pires vai sair não, cara, mas os outros eu acho que tem grandes chances de, de acabar sendo sim. Eco Silva falou, olhe, 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 mister, mister. Esse cara é sensacional. A torcida está abraçando muito a ideia dele e ele está sabendo muito bem doutrinar né, e discernir a sua palavra como bem Jorge Jesus faria. É, JJ é que nem minha mãe, briga se eu fizer algo errado e reclama se eu fizer o certo. <risos> <risos> Henrique Neto, muito boa mensagem, cara. É a gente perde o Renê a partir de agora?
1: Ele vai para a seleção? É a partir dessa rodada?
0: Não, parece que se a CBF não liberar é só dia 17. Ele joga os três jogos, eu acho, até o Fortaleza. Ele iria Ai, contra como... o Fluminense, eu acho, não sei, tem que dar uma olhada aqui. Tem que Rapaz,
2: o tô, vendo, tô vendo o vídeo aqui do, do, do Jorge Jesus. Parece que ele fala assim: ah, a próxima vez que você fizer isso, tu nunca mais joga. É. Nossa! Rapaz! Era, era bom de alguém perguntar isso, né? Nossa. Sim. Essas perguntas que eu queria que, que fossem feitas em coletiva, em alguma coisa assim, mas eu
1: já. Cara, ele, deve ter... ele deve ter xingado o Jorge Jesus. É. Ele
0: deve oh, chegar. Machado completa bem. Ele fala: o estilo português é assim mesmo. Fica parecendo grosseria, mas é aquela história. Só briga quem gosta. Lembra do Arão no início? É. Cara, é. eu queria. Fa... Eu... Tu falou muito do Arão, cara. Eu queria te fazer uma pergunta, Perrota A gente sabe que assim, o jogador para evoluir não depende só dele mesmo na questão de capacidade tática, técnica dele querer, dele querer evoluir, mas ele aceitar ouvir, às vezes o orgulho das pessoas passam por cima da, da, da pessoa e acaba que você pode estar tá ouvindo alguma coisa e ele não vai para frente porque ele mesmo não aceita aquilo como uma crítica ou como uma sugestão de como evoluir, parece que o Ilharão de todos do elenco foi o que melhor soube utilizar o Jorge Jesus, ah, vamos supor... Jorge Jesus não vai ficar no Flamengo depois do ano que vem. Encerra o contrato no meio do ano. A gente vai fazer uma live chorando para isso. E a gente vai falar. O melhor jogador que soube aproveitar a vinda do Jorge Jesus ao Brasil foi o Willian Arão. Você acha que o Willian Arão foi assim, receptivo para conseguir assimilar e aprender? Parte também a boa vontade dele de querer aprender com os ensinamentos do Jorge Jesus? Ou você acha que... Foi mais mérito do Jorge Jesus de saber posicionar o Arão? Como é que você enxerga isso de uma maneira geral?
1: Eu acho que é uma soma de tudo isso que você está perguntando. Arão estava jogando de uma maneira irresponsável no Flamengo. E há muito tempo. Os técnicos o usavam de uma maneira absolutamente... É, como é que eu posso dizer? Indolente para usar a palavra do, do Marcão. Porque era isso, o Arão era um volante que não era volante, não era um meia, não era atacante, mas estava sempre em tudo quanto era lugar do campo e não tinha, é, como é que eu posso dizer, é, compromisso tático, não tinha de maneira alguma efetividade, ele fazia um gol a cada, sei lá, quantas partidas. Então ele era um, como é que a gente pode dizer, um piruloco, né no meio do campo. Ele ficava, às vezes, lá na, na defesa, mas não marcava ninguém direito, não se posicionava direito. Quando ia ao ataque, às vezes é, você viu o Arão dentro da área. E, e pra quê? Quem disse que ele tinha que ir até a área? Quem disse que ele tinha que finalizar como ele finalizava? Jogar como meia, à frente do meio, dos meias? Ele, ele era um completo louco. Então o que aconteceu é alguém que chegou e falou assim: Arão, peraí, peraí, pera, senta aqui, Fininho, senta aqui. Ó, o meu esquema é esse. Eu vejo o futebol em você para cumprir essa função. Você está afim? E aí o Arão deve ter falado: tô, tô afim. Então tá bom. Então vai, você vai cumprir essa função. Você vai fazer isso aqui. Tá? Ah, beleza. Quando o Flamengo tiver com a bola, você vai fazer isso. Quando o Flamengo tiver sem a bola, você vai fazer isso. E cara, eu sou um técnico que cobro intensidade. Você vai conseguir ser intenso? E trabalhou em prol disso. E o Arão se transformou num jogador que com um, um, um comprometimento tático. Né? com tanto com a bola quanto sem a bola com a intensidade que tem e principalmente uma coisa que eu não sabia que o Arão tinha que ele é um jogador inteligente é uma coisa que me surpreendeu eu achava que o Arão não era inteligente o Arão é inteligente para caceta muito porque um jogador para ter a calma a visão de jogo e a e, e, e como ele tá jogando tecnicamente ele é muito bom é inteligente. Isso me surpreendeu, acho que não só a mim, mas a toda a torcida do Flamengo. E por isso vem esse esse crescimento de performance absurdo dele. Porque o que a gente tinha era um jogador subaproveitado, absolutamente subaproveitado, sem nenhum compromisso e responsabilidade. O Jorge Jesus, quando entra, dá isso a ele e não só a ele, a vários jogadores do elenco. E com isso o time titular cresce demais. O Gabigol, se você pegar no primeiro semestre, não estava tão bem quanto está agora. O Bruno Henrique me, melhorou também junto. O Arrascaeta, cara, era banco. Banco! O Arrascaeta era banco do Diego. Lembrem-se, tá? Porque não, não podia ser time de índio. Não, não pediu o Arrascaeta. Olha o que é hoje. Olha que time é hoje. Tá? E, eu, e, e eu venho falando nisso, tem outros jogadores que também se bem trabalhados, podem gerar resultado, A gente, eu achava que de repente, talvez ah, eu vou fazer essa brincadeira você pega o Arão e olha quanto o Arão cresceu, tá? e o Arão era o pior jogador para muitos no Flamengo há pouco tempo atrás você pega o René. René que foi o melhor lateral 2018 do Campeonato Brasileiro e você vê que o René não consegue crescer isso tem um nome inteligência. Isso tem um nome, técnica. O Arão tem os dois, pelo incrível que pareça. O René, não. O René fica evidente. O René é aquele jogador linear. Ele não é ruim e não é bom. Não é craque e não é uma porcaria. Mas ele vai te entregar aquilo. É, é, é o mínimo. É o mínimo. Fica muito discrepante para um Felipe Luiz. Olha o que o Felipe Luiz entrega. Ele é inteligente, ele tem técnica, ele tem intensidade posicionamento, experiência. São valências que o Renê não consegue ter. Rodinei não consegue ter. E muitos do Jogar B, Rio, não vai conseguir ter. Muitos jogadores. E o Vitinho, eu tenho severas dúvidas. Acho que o Vitinho está perdido aí. Ele tem técnica, mas ele não tem intensidade. O Vitinho não tem intensidade. Ele não tem calor de jogo. Ele não é um jogador... Nossa, eu vou falar um jogador agora. Espero que vocês lembrem. Que é um jogador que até é ruim. Muita gente vai, vai falar assim, pô, cara, esse jogador era ruim. Era ruim, mas quando ele entrava, ele tinha intensidade pra cacete. Mas muita intensidade. Corria que nem um desgraçado. Tinha vontade de jogar. Que era, o Vinícius, era Vinícius alguma coisa. Na época do Reinaldo. Vocês lembram desse cara? Jogou com o Adriano. Era Vinícius e Pacheco. Pacheco. Pô, Vinícius Pacheco. Ele tinha intensidade. Ele tinha. Ele, ah, ele era até. Humberto
0: Cachaça, o Cachaça, outro mas o Beto tinha técnica. Não, Beto Zé, Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto. Zé Roberto. Não, também. também tinha técnica, também tinha ah. técnica. Tinha... O Vinícius Pacheco não tinha tanta
1: técnica, não era um jogador muito interessante, mas tinha intensidade. O Vitinho tem a técnica, mas não tem intensidade, o cara não entra no jogo. O cara é aquele que é morno, morno, morno. O Arão se transformou num grandioso jogador. Se o Vitinho olhasse para o Arão e falasse assim, puta, cara, eu posso ser isso. Eu posso ser isso. Ele pode. Se ele quiser, ele pode. Todo jogador pode. É isso que falta. E o capítulo Arão acaba sendo um capítulo maravilhoso até o momento no Flamengo. Lembrando de uma coisa. Eu preciso fazer um outro lado. Agora o lado ruim. O lado diabo. O lado capiroto. O contrato do Arão está chegando ao fim. Tá? O jogador gosta de jogar bola quando o contrato está chegando ao fim para
2: poder renovar. Tá? A gente não pode esquecer disso também. Espero só que não falar. seja só isso. É, vou falar pouca coisa. Acho que o, o, o Perrota falou e falou muito bem sobre o Arão. Vocês lembram lá no início, cara principalmente no Campeonato Carioca, que ele se mandava e eu falava assim, cara, isso só pode ser ordem do Abel? Cada vez mais eu acho que é ordem do Abel mesmo.
0: Tu acha ainda? <risos> É, eu acho que eu já tenho certeza que era a ordem. É, o Abel, falava assim, o Abel, filho, é ordem. corre lá para a Abel falava
1: assim, ó, pode subir. E aí ele subia. Abel foi eliminado. O Abel foi eliminado pelo Flamengo. Não sei se no carioca ou na Copa do Brasil. Não lembro agora. Ele foi
2: eliminado de algum Acho que foi carioca, com gol do Arão de cabeça. Sim. Sim. Olha só, saiu uma nova versão aí dessa resposta do Jorge Jesus sobre o Renier, tá? E fala aqui, ó. Renier estava bem na partida, mas tem 17 anos e precisa aprender algumas coisas. Ele fez algumas coisas que eu não pedi para fazer. Querendo colocar notas artísticas onde não precisava. Tu tua a, a pau, pau Marcão. Ele ficou, a pau. ele ficou puto, foi buscar o canhar mesmo. Mas, meu irmão, mas na hora, ele deve ter falado, ó, não faz mais essa porra. De frente já tá difícil, de costa tá impossível, Não faz. E aí ele dá aquele calcanhar totalmente bizonho que foi da lateral lá, da linha de fundo. E aí ele falou, meu irmão, quer saber de uma coisa? Pô, aí vai ficar aqui no banquinho. E aí no final do jogo ele fala, se a gente pegar lá, ele fala, ó, se você fizer isso, mas eu, tu nunca mais joga. É a bronca feia. Caraca,
0: imagina como é que ele recebe. Vai receber pianinho, vai ter que respeitar.
1: Moleque, ó, vou te dizer, se o moleque é de boa índole, eu acho que é, o moleque é de bom coração e tem personalidade, chegou no vestiário e deve ter chorado.
0: Não sei. Pô, pede desculpa,
2: cara. Pede desculpa. Eu errei. Jorge Jesus pediu para não fazer e eu fiz. Acabei errando. Desculpa, eu não vou fazer mais. E, tal. e vida que segue também. Não é nada de dor. É, do é, não, é não é o fim
1: do mundo, não. Muito pelo é. contrário. É o começo. levei
0: é Muito pior também. <risos> Tem mais alguns superchats aqui. A gente já pode até encerrar a nossa live pro pessoal e almoçar. Quem não almoçou, por exemplo, eu. Obrigado, bicho. eu tô... Tá o na mesa aqui. Tá o. E aí, tem muita gente perguntando: "Ué, mas vai ter live 10 horas da noite para sua surpresa?" Sim, vai ter live 10 horas da noite como pro prometido por Alan Garcia. Então, se ele não fizer, cobra em ele. Ele é o culpado. <risos> é o parado. Ele vai fazer a live com vocês mesmo de viagem, né? Ele levou a, a, o equipamento lá dele, o notebook, o webcam e tudo mais. Ele vai fazer a live e aí ele vai comentar sobre a, o balanço da rodada, né? A rodada já vai ter terminado e ele vai falar com vocês sobre isso. Tem mais alguns superchats aqui e aí eu vou ler a gente fechar. É, um do Caio César, ele falou, ele pergunta o que acontece com Berrio, jogador de vidro. É um jogador que tá preocupante, é uma sequência de lesões que podem culminar... Em na saída dele do Flamengo, porque é difícil você contar sempre com um jogador que só vai ficar lá no, no DM, né? Então, o Berrio, tem alguma coisa acontecendo aí, tem que dar uma verificada melhor, cara. Um jogador que tem, tem um histórico de lesões aí no Flamengo muito alto. Valeu, irmão, tamo junto. José Leite, Perrota, parabéns pela sua análise, análise direto de MD. O que seria MD? Não sei. Não é, está bonito, porque tá, tá em dólar do negócio, né? É, agora tá em do MD, MD. Aí, se você puder escrever o que é MD aí é, no chat a gente agradece, foi o José Leite tamo junto cara, obrigado Incaível mandou mais dois aqui e ele falou agora temos escolhidos para servir de bode expiatório nas horas difíceis os nomes ficam de stand-by René Berrio e Rodinei e ele complementa, me admira ninguém da live ter eleito de
1: que Madrid carai <risos> Não, Madrid, Madrid.
0: Madri, é porque o cara mandou o em... Maryland
1: já mandou aqui Maryland também agora estou
0: do gente ah, é, não é Madrid não tá gente não seria em euro que o cara mandaria a ah, MD eu acho que é a sigla de Maryland mandaram, mandaram aqui ó, ótimo Mato Troço, <risos> Mato Grosso do Sul <risos> E ele mandou, me admira ninguém na live ter eleito o que. Eu Rui. me amarro nessas paradas, cara. Me amarro. Ninguém eu. esteve abaixo Meu do Rafinha. Meu Deus. Diego Ribas? Não entendia é do Diego Ribas. Mas não, ninguém esteve eu, abaixo do Rafinha. Que, eu que, eu quero que, o é o seguinte, que a gente está criticando
2: sempre os mesmos. Cara, infelizmente, não sei. Você gostou do jogo do René? Eu não gostei, cara. Não gostei. É. Não gostei, não o Vitinho. Falei aqui: o Vitinho não fez um mau jogo, na minha opinião. Não fez um mau jogo. Para mim, é um jogo até okay. <risos> o que Mato o tempo. Um o cara, cara eu tô botando cara. Eu Temos louco, Rodrigo, assim. agora, sabe... agora o chat vai à loucura. Chegou a hora do chat da criatividade dos caras,
0: Cleit. Aí. Fala aí como é que faz para fazer parte do clube de membros. Vamos olhar as mensagens do pessoal do chat. Eu vi, cara, mas é porque a live tá muito corrida. É complicado. Você deve estar por iPhone, por isso que você não está conseguindo ver, tem um botãozinho do lado do inscreva-se, assim ó, seja membro, aí lá tem todo o passo a passo, você tem que cadastrar um cartão e tudo mais para fazer o pagamento. Se você estiver pelo iPhone e não estiver vendo esse botãozinho, você vai escrever ali em cima ou no Google Chrome o seguinte, www.youtube.com Zona Rubro join, é J-O-I-N de navio. Você escreve isso, você vai ver lá uma telinha que vai ter todas as especificações, vai explicar como funciona, tem sorteios, grupo exclusivo, e você vai conseguir participar com a gente. Fica de olho nisso aí, tá, espero ter tirado a sua dúvida. Se você não conseguir, me procura no Twitter ou no Instagram, que eu te ajudo lá com mais calma, beleza? Obrigado aí, desculpa qualquer coisa, cara, que está muito corrido, às vezes é difícil de ler. E o último superchat foi do Flávio Rivedo. Boa tarde, Zona, vocês são os melhores abraço, por favor me dê uma moral sigam meu Instagram, seria uma honra para mim, obrigado, pô cara depois você me manda uma mensagem lá que a gente desenrola isso aí tranquilo, beleza, não sei se você já me mandou alguma, me manda outra mensagem lá que eu dou essa moral, meu tá nome Flávio Rivedo, tá bom beleza, valeu cara, brigadão pela moral aí, pelo superchat, cara então galera, tamo junto, obrigado pela presença de todos vocês, mas antes sem se esquecer, é claro, tem aquela mensagem padrão aí para vocês na tela E aí, para você não se esquecer, é claro, do nosso parceiro Dica de Hoje, se você quer dar aquela investida na sua vida financeira e aprender com os melhores a como entrar nesse mercado financeiro, o momento é esse, é o certo. Vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, clica lá, dá uma olhada no site deles, tem diversas e diversas é, formas de você aprender em planos diferentes e que cabem no seu bolso. Então, fiquem ligados nisso na mensagem do nosso patrocinador e muito obrigado pela moral de todos aí sempre. Teve mais dois superchats. Um do Diego Levino que falou que essa bronca vai fazer diferença no futuro. Se tivessem feito isso com o Neymar, talvez hoje ele seria o melhor do mundo. Parabéns ao Jorge Jesus. Abraço, pessoal. Grande ponto. Eu acho que faltou um pouquinho de passar, parar de passar a mão na cabeça do Neymar. Mas o Neymar é um jogador diferente, cara. Tem uma personalidade Sim, diferente do Renier. É querendo... O Neymar é o pai, cara. O, o que devia Neymar... Dar bronca no Neymar é o pai dele. É o, o problema pro É o pai. Dentro de campo, ele é ótimo. Aí sai e o pai dele faz aquilo. E teve mais um de Eduardo da Costa. A consciência tática do Renier é impressionante. Muito melhor que o bicho preguiça do Vitinho, que fica perdido em campo. O Reinier consegue compreender qual a função dele dentro de campo. O Vitinho, às vezes, ele se perde. Ele até sabe o que fazer, mas a característica dele de centralizar tanto as jogadas, ele já começa a fazer isso no piloto automático. Vai ter que depender dele, querer aprender e começar a evoluir igual o fez. A gente precisa ponderar também. O Vitinho tem mais
2: é, é, obrigações táticas do que o Renier quando joga. Tá? O Renier é meio que liberado.
0: Então, muito bom estar com vocês em mais uma live. Muito obrigado a todos. Vamos almoçar, galera, que eu estou morrendo de fome. Minha barriga está aqui. Vai, fecha essa live, filha da puta! <risos> a barriga está roncando aqui, já está conversando comigo. Então, agradecer a todos vocês, cara, que tiveram comigo aí, com o Marcão, com o Perrota, nessa live muito obrigado, mais três pontos muito importantes, e daqui a pouco vamos secar o Palmeiras, porque também é importante abrir uma vantagem, porque vai fazer diferença lá na frente, e isso pode ser um fator crucial para o Flamengo. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e vamos almoçar, porque eu tô morrendo de fome, galera! Fui!